1: Endlich geht es wieder um Siege, endlich geht es wieder um Punkte, endlich geht es leider auch wieder um Niederlagen bei Borussia Dortmund und in der 84. Ausgabe von Auf Ohren, dem Schwarzgelb.de podcast Schön, dass wir es wieder in eure Gehörgänge geschafft haben, dass ihr also wieder eingeschaltet habt. Schön auch, dass der Bundesliga-Fußball wieder zurück ist, auch wenn er jetzt gerade wieder Pause macht und... Ähm, ja, schön auch, dass wir wieder drüber reden können, denn dafür sind wir hier. Wir wollen wieder zurück in unseren Rhythmus finden und wollen wieder über den BVB und die Bundesliga und den Fußball an sich reden. Dazu bin ich aber wie immer nicht alleine, sondern seit längerer Zeit mal wieder zu hören ist Volker. Schönen guten Abend an dieser Stelle. Schönen guten Abend. Und einen Gruß dann auch an Georg, den ihr schon gehört habt, wenn ihr am Wochenende in die Kultteam draft ausgabe reingehört habt. Hallo Georg. Ja, hallo zusammen. Falls nicht, solltet ihr da vielleicht nochmal reinhören. Das findet ihr dann auf schwarzgelb.de oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da ging es dann darum, nachdem es ja schon mal eine Folge der Top 11 des BVB gab, es jetzt mal naja eine bisschen andere Auswahl zu treffen. Das haben dann äh, Georg und die anderen Jungs, die noch dabei waren, Boris und Lino ähm, haben das sicherlich ich habe noch nicht reingehört, bin aber kurz davor haben das sicherlich sehr unterhaltsam gemacht ja, und bevor wir jetzt ins Sportliche übergehen oder Sportliche kommentieren wollen, äh, gibt es ein paar News, auf die wir blicken können. Denn der BVB hat zwei Spieler abgegeben. Zum einen Marius Wolf, äh, der geht nach Köln und Emanuel Feray geht nach Zwolle in die Niederlande zum PEC. Ähm, dabei muss man allerdings sagen, dass das beides Leihgeschäfte sind, ähm, was ja... Äh, beim einen vielleicht zeigt, dass man ihn nicht richtig loswerden konnte und beim anderen vielleicht zeigt, dass man mit ihm noch was vorhat. Ähm, Marius Wolf wäre jetzt der, wo ich gedacht hätte, den hätte man noch gerne verkauft und ähm, Emanuel Feray wäre der, wo man vielleicht sogar noch ein bisschen Hoffnung für hat, dass äh, sich da noch was entwickelt. Habe ich das so ähm, richtig wiedergegeben, Volker, oder siehst du das anders?
0: Nee, da bin ich mit dir komplett einer Meinung.
1: Das ist schön. Das muss auch mal sein, ein bisschen Harmonie hier äh, zu haben. Und ich denke, Georg würde das auch vermutlich ähnlich sehen, oder?
2: Ja, genau. Also das ähm, hat man jetzt auch irgendwie generell im, im ganzen Profifußball oft gesehen, dass viele Laien oder vielleicht noch mehr Laien als sonst stattgefunden haben. Ähm, das ähm, hat dann vor dem BVB nicht Halt gemacht äh, mit Marius Wolf. Äh, deswegen glaube ich auch, den hätte man, glaube ich, unter anderen Umständen wahrscheinlich lieber verkaufen und auch eine Gelegenheit gehabt, ihn zu verkaufen. So bleibt es dann halt bei einer Laie und äh, ja, ich glaube, das ist dann äh, in der Situation tatsächlich auch, wenn viele Spieler derzeit zum Einsatz kommen, glaube ich für Marius Wolf auch das, das die beste Situation, die er da so vorfinden kann.
1: Und das waren dann auch so ziemlich die letzten Wechsel, die der BVB gemacht hat. Das Transferfenster ist ja jetzt wieder zu, wenn man sich nicht noch entscheidet, Mario Götze noch einen Vertrag zuzuschieben, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Und das Moment, sollte aber aber ja ist jetzt eigentlich aus Mario Götze geworden. Also ja gar nichts, nicht. oder? Das ist ja unglaublich, eigentlich. Aber damit hat er natürlich den Vorteil, dass immer noch was passieren kann. Er ist ja vereinslos.
2: Er Die sich können auch also später nicht. verpflichtet werden, oder ist das ja, oder? Ja. ja. So
1: hat sich der BVB ja damals zum Beispiel ähm, äh, Manuel Friedrich noch gesichert
2: Ach, während Gott, ja. der Saison. Der übrigens auch in unserem kult podcast auftaucht natürlich. Ja. <lacht> Als hättest du es geahnt. Ja. Ja.
0: Nur, nur deswegen konnte er sich an den Namen noch erinnern.
2: <lacht>
1: <lacht> ich musste gerade auch echt überlegen, ich war jetzt bei Arne und musste jetzt echt überlegen, ja, ja. wie der Bruder den jetzt nochmal hieß. Ich bin froh, dass ich nochmal drauf gekommen bin. Ähm, ja. Finde ich auch bedenkenswert, dass Mario Götze keinen neuen Verein gefunden hat. Dann habe ich erst kurz mit den Kopf geschüttelt, weil er auf einmal bei Bayern wieder <lacht> unter Vertrag genommen werden sollte. Sehr skurrile Personalie immer noch. Absolut. Für, für mich auch Aber fast. den Bayern so. wäre das
0: ja durchaus zuzutrauen. Ne? Ich meine, die haben jetzt ein die haben jetzt einen Spieler verpflichtet, den sie vor zwei Jahren noch raus losgeschickt haben und als Söldner betitelt haben.
2: Ja.
0: Wobei das ja halt auch die, genau der Grund ist, warum er wieder beim FC Bayern München ist, weil er immer ein Söldner ist. <lacht> und dann ist ja da noch dieser Innenverteidiger, der jetzt mit blauen Haaren durch die Gegend läuft, der sich ja auch schon Höhen ist einen neuen Verein aber schleunig suchen sollte. Der kickt da auch immer noch. Also entweder lassen die sich diese Beleidigung immer fürstlich entloben beim FC Bayern oder diese denken sich einfach, der Mann ist so alt und so äh, keine Ahnung. Ich dachte, ich es, glaube ich nicht sagen, sonst habe ich äh, äh, nein ich sage das Wort. Das Unterlassungsklage, <lacht> ja. <lacht> hat es ja schon den ein oder anderen Mal gegeben durch einen DFB-Präsidenten, der da jemanden verklagt hat. Ähm, ja, vielleicht denken sie doch einfach, der Mann ist so alt. Das äh, lasse ich über mich ergehen, das ist mir scheißegal, was der von mir hält.
2: Das ist aber echt ein interessanter Punkt, weil ich glaube auch so, so, so sehr solche Gestalten natürlich für den äh, ja, ich sag ich mal in Deutschland geborenen, aufgewachsenen, im deutschen Fußballbetrieb sozialisierten Fan irgendwie wichtig ist, so ein Uli Hoeneß. Also wichtig nicht im Sinne von, dass es objektiv wichtig sondern man hört sich halt an, was der sagt. Man beschäftigt sich damit, die Zeitung schreiben darüber. Und dann jetzt stell dir mal vor, da kommen irgendwelche Spieler von sonst so her, die, 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 die sagt, Uli Hoeneß hat auch nichts mehr, weil die auch nie den bei FIFA spielen konnten oder so. Und äh, dann gibt der halt so ein Zeug von sich und der hat auch keine Funktion, die mit deren... Alltag irgendwie kollidiert, dass das irgendwie der Sportdirektor oder der Geschäftsführer oder sonst wer ist, da denken die sich wahrscheinlich auch, ja, da ist da irgendwie so ein Maskottchen, so ein alter Mann und der erzählt ja irgendwas und das ist halt auch einfach scheißegal, was der irgendwie sagt. Also ich kann mir auch echt vorstellen, dass es halt wirklich an der Realität von dem einen oder anderen Fußballer völlig vorbeigeht, was da so Funktionäre äh, von sich geben, die irgendwie bei uns medial total ausgestattet werden, weil es halt Uli Hönes ist so, ne? Also... Aber ja, ich glaube, dass, also, gerade die Spieler, die bei Bayern dann unter Vertrag stehen,
1: glaube ich schon sehr genau wissen, wer Uli Hoeneß ist und
2: Klar, also, das hat er, der ist ja auch präsenter im Verein irgendwie, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich schon so ähnliche Gedankengänge da machen, wie, wie Volker es gerade sehr vorsichtig versucht hat zu beschreiben. <lacht>
1: Sicherlich, ja. Ähm, was mir bei bei dem, äh, bei dem diesem ähm, Gedanken, bei einem Wechsel zum Beispiel eben noch durch den Kopf gegangen ist, aber auch recht spontan, ist ähm, die Tatsache, dass Ferrer ja jetzt zum Beispiel nach, in die Niederlande gewechselt ist, in ein, eines der vielen Corona-Risikogebiete laut RKI, die es so rund um Deutschland so gerade gibt. Glaubt ihr, das spielt eine Rolle für so einen Spieler, der sich jetzt gerade einen neuen Verein sucht, dass der auch sogar ein bisschen darauf achtet oder ist denn das egal, weil die eh regelmäßig genug getestet werden?
0: Ich glaube, das ist denen egal. Zumal er ja auch, wenn er in Deutschland ist, nicht ausschließen kann, dass er in irgendeiner Stadt oder einem Stadtteil wohnt, die ähnlich eh hohe Zahlen haben, wie, wie, das in Holland jetzt der Fall ist oder in Belgien. Ich glaube, da spielt dann eine, eine, ganz geringe Rolle bei solchen Entscheidungen. Außer du bist jetzt vielleicht irgendwie familiär, sagen wir mal, deine Frau hat da, hat da große, ist, ist Risikogruppe oder, oder deine Kinder oder so, weil irgendwelche Lungenerkrankungen oder so, dann, dann mag das eine Rolle spielen. Aber bei so einem 19-jährigen glaube ich, dass das keine Rolle spielt.
1: Ja, wahrscheinlich ist das durchaus so, ja. Ähm, ja, also das passiert, Transferfenster zu, Marue zu keinen neuen Verein und der BVB hat zwei Spieler neu abgegeben und sich keinen Stürmer neu geholt. Da bin ich ja ein bisschen neidisch auf die Bayern, ne? Also, mag, Schupo Moteng, da kannst du dich ja drüber lustig machen, wie du willst, aber das ist genau so ein Typ. Also, vielleicht nicht Schupo Moteng, aber so diese Kategorie, den hätte ich noch gerne bei uns gehabt. Der setzt sich ohne zu meckern auf die Bank, den kannst du einwechseln in den letzten 20 Minuten, dann macht er vielleicht noch mal ein Türchen. oder den kannst du mal in irgendeinem äh, Pokalspiel von Anfang an bringen oder sowas. Das ist also ich darum beneide ich die Bayern gerade. Das das ist genau die
2: Transferkategorie, die ich gerne gehabt hätte noch. Zumal ohne den letztes Jahr Paris nicht äh, in, ins äh, Finale da kommt. Ne? Auch das. Ist, das ja. Ja. ja, ich, ich habe mir das tatsächlich am letzten Wochenende auch gedacht, als ich äh, ich glaube Frankfurt hat gegen Hoffenheim glaube ich gespielt und relativ spät geworden durch ein Tor von Bastos. Ich glaube er hat in dem Spiel auch von Beginn an gespielt, aber war ja, glaube ich, letzte Saison eher so ein Einwechselspieler. Das hatten wir ja schon mal und da, da hast du ja, ich meine, wem, wem soll ich das erzählen, wenn nicht dir, aber da hast du ja völlig recht, dass man sich schon fragt, warum das nicht eine Kategorie ist, wo sich der BVB mal so ein äh, gestanden. Aber gleichzeitig ist es halt auch so null unsere Philosophie in den letzten Jahren. Ich meine, wo wir jetzt eben gerade über irgendwelche Manuel Friedrichs gesprochen haben, die wir uns dann so in der Not äh, dahinstellen. Ähm, ich könnte mir nicht erinnern, was war denn der letzte Spieler, der wirklich... Ähm, sag ich mal, ein gestandener Spieler, den man sich wirklich nur holt als Backup und äh, ne, de, de, der halt wirklich nur so eine Ersatzfunktion wahrnimmt. Mario Götze. <lacht> ja, genau. Hat man sich, war dann letztlich so, aber hat man sich ja anfangs auch anders, anderes erhofft. Aber es ist halt irgendwie nicht so dieser Jugendkurs, ne, den man hat. Also da, da wirft man dann halt eher mal ja dann halt so ein, so ein Rainier rein, der dann äh, nicht wirklich ein Stürmer ist, aber der dann äh, ja auch im letzten Spiel irgendwie mal äh, ja so, so was Ähnliches wie einen Stürmer gegeben hat, ohne dass jetzt da sonderlich positiv aufgefallen ist, aber ähm, das ist scheinbar einfach der Kurs, dass man sagt, nee, dann ähm, werfen wir da lieber junge Spieler rein, als uns halt jemanden da auf die Bank zu setzen und den irgendwie durchzubezahlen, äh, dafür, dass er halt paar Mal die Saison irgendwie kommt und abliefert. So, ja. Also, ja, das ist glaube ich ein Philosophie-Ding irgendwie. Ja, bestimmt. Ich habe da auch irgendwo meinen, also nee, meinen Frieden kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich den damit gemacht habe oder
1: sowas oder. Aber ja, ich habe es akzeptiert halt einfach, dass ich weiß, dass da jetzt nichts mehr passieren will, wird. Ich warte, also jetzt ja sowieso nicht mehr. Ich warte jetzt einfach auf Mukoko ja. und äh, dann habe ich ja nur mal einen zweiten Stürmer. Genau. Wenn, wenn der dann auch noch funktioniert, dann bin ich ja glücklich. Und für Chupomuteng haben die Bayern ja auch, das haben sie noch hingehört? Na, ja, der ist ja sogar Ah, Das stimmt. Da darf ich ja gar nicht drüber nachdenken. <lacht> Naja, doch kein okay. Frieden. Ne? Nee, Frieden doch nicht. Lassen wir das. Ähm, Volker, äh, hast du
2: noch was beizutragen?
0: Ich glaube, der letzte äh, Stürmer, der Georgs Kategorie entspricht, war Adrian Ramos. Ja, beim den habe ich auch eben noch im Kopf. Ähm, ja, der Julian von, Schieber
2: habe ich auch gerade überlegt. Oh, yo. ja, Der ist übrigens so meine Aufstellung von der Kultdraft, cool aber ja.
0: Das Problem bei Schieber ist ja einfach, dass der nicht die Qualität hatte, fand ich. Wie viel Tore ja. hat der denn beim BVB gemacht, ne? Also, ja, da war nicht, da war nicht mehr so viel. Ja,
1: aber das eine Spiel im Westfalenstadion.
0: <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Das, da hat er alles, hat er sämtliche Ausgaben, die wir für ihn hatten, Gehalt wieder reingeholt. Ich wollte aber mal eben gucken, ob Drei Tore hat er ne? gemacht
2: in 35 Spielen äh, über zwei Jahre hinweg, das ist halt schon, ja. Ja, und das ist
0: dann aber auch nicht die Qualität an Stürmern, die die der BVB haben will, ne? also das bringt dann nicht viel. Ah, der ist tatsächlich gewechselt, ich hatte gedacht, der wäre nur ausgeliehen vom PSG, aber der ist tatsächlich äh, ablösefrei hm, gegangen. Hat
2: wahrscheinlich keinen langen Restvertrag mehr gehabt, oder? oder steht da irgendwas? Ja,
0: das kann durchaus
1: sein. Ne?
2: Ja, irgendwie so wahrscheinlich. Habe ich übrigens witzig, äh, Shubo ist sein Leben lang
1: immer ablösefrei gewechselt. Ja? Ja, ein gutes Geschäft also, immer. Da wurde noch nie Ablösesumme für gefahr, bezahlt. Einmal hat der Hamburg ne, der erste FC Nürnberg 50.000 Euro Leihgebühr an den HSV äh, abgegeben, von denen man es weiß. Deswegen ein Erik-Maxim-Schuteng Schuteng, Sch 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 Schuteng. Schu Pomo bringt es auf Transfererlöse von 50.000 Euro bei transfermarkt.de. Das muss man auch erstmal schaffen.
2: Da konnte kein Berater mitverdienen scheinbar. Oder vielleicht über Handgeld, aber ja. Nicht so sehr wie bei irgendwelchen Ibrahimovic zumindest. Sicherlich, ja. Gut, das war aber nicht die einzige News, die wir hatten, denn
1: es wurde auch die neue Champions-League-Gruppe ausgelost, in der der BVB spielen möchte und die ist gar nicht so, ja, ich finde das sehr schwer, eine Champions-League-Gruppe zu bewerten, wenn man eh nicht hinfahren kann, weil die Spiele nun mal ohne Gästefans stattfinden werden. Sehr wahrscheinlich. Und maximal sind 30 Prozent auch in der Champions League zugelassen, wenn die örtlichen Behörden dies zulassen. Und deswegen ist es, finde ich, schon fast egal, gegen wen man da spielt. Sonst guckt man so auf die Städte, wo man hinreisen könnte und sowas alles. Naja, der BVB spielt jedenfalls gegen äh, Lazio Rom. Das ist zumindest ein interessantes Wiedersehen mit Ciro Immobile. Ähm, gegen den FC Brügge, gegen den wir äh, jetzt auch äh, letzte Saison? Nee. Nee, vorletztes Jahr paar Jahre her, ne? äh, gespielt haben und äh, Zenit St. Petersburg ähm, gegen die wir glaube ich schon länger nicht mehr gespielt haben. Auch, ja, ne? das
2: glaube ich auch so vor, weiß 2017
1: oder sowas, 16, 17 glaube ich. Genau, damals war Axel Witzel noch äh, Zenit-Spieler er dann ja, geteilt. Ja. Ja, und, und wie gesagt, das wäre, also Lazio-Rom wäre ein geiles Ziel gewesen, also Italien-Rom und sowas wäre ein schönes Ziel gewesen, wäre sogar in den Herbstferien gewesen, Brügge wäre auch was Sehenswertes gewesen und, und Petersburg äh, St. Petersburg ist ja nun mal auch eine tolle Stadt, ähm, ja, aber so, hat es in irgendjemand von euch sonst noch Regungen ausgelöst, ähm, außerhalb, das ja ist zumindest sportlich auch eine Gruppe, die man schaffen kann als BVB?
0: Also ich muss sagen, ich habe noch nie mit so wenig Emotionen eine Champions-League-Auslösung mhm. gesehen. Ich habe sie nämlich gar nicht gesehen. Ähm, ich habe einfach nur äh, das bei Twitter verfolgt, wer dann entsprechend ausgelost ist. Sonst sitzt man davor und hat, wie, wie äh, Janni so gut schrieb, äh, 3.458 äh, äh, Fenster auf mit irgendwelchen Flügen von mhm. EasyJet bis Ryanair, was weiß ich nicht, irgendwelche Billigflieger. Um dann halt zu gucken, wie man am günstigsten mit zwölf Zwischenstops in Südeuropa nach St. Petersburg kommt, ja. damit der ganze Spaß da halt nur unter 100 Euro kostet. Das hat man natürlich alles nicht gemacht, weil man, obwohl es damals, oder war es da schon offiziell, weiß ich gar nicht, wann die UEFA das vermeldet hat, wer hin darf und wer nicht. Aber jeder, der, der einen Meter gerade ausdenken kann, der wusste, dass man in der Gruppenphase in Europa nicht rumreisen wird. Zumal die Gruppenphase innerhalb der nächsten zehn Wochen ja auch schon erledigt ist, glaube ich. Wenn er jetzt drei Wochen am Stück gespielt, dann ist zwei Wochen Pause und dann werden wieder drei Wochen am Stück gespielt. Und äh, das führt dann natürlich dazu, dass äh, ja, man das Ganze mit etwas äh, weniger Enthusiasmus geschaut hat, äh, als man das sonst so macht.
2: Ja, sehr schade. Ähm. Ich muss dazu sagen, ich habe da, ich habe das irgendwie bei Twitter gepostet. Also für mich ist halt Champions League Auslosung immer so nebendran sitzen, dann ein Fenster auf mit Ryanair, das andere mit WhatsApp und dann und Booking halt. Und und dann wird halt wild irgendwelche Routen ausgefuchst und Hotels gebucht und was man halt alles so macht. Ja, von daher, ich habe auch wirklich nur am Anfang der, der, der Auslosung mal eingeschaltet und gesehen, dass das ja immer, das dauert ja 100 Jahre mit diesen ganzen Sachen, die sie noch zwischendurch verleihen oh ja. und äh, dann habe ich irgendwann gewartet, bis alles fertig ausgelost ist und mir die letzte Gruppe angeguckt und dann war es das auch irgendwie. Ja.
0: Ja, und dieses Jahr haben sie auch erstaunlich lange gebraucht, um die äh, um die Spieltermine rauszugeben. Mhm. Ähm, was man so gehört hat, liegt das so unter anderem wohl auch daran, dass natürlich es natürlich große Probleme gibt äh, für die Vereine, BVB zum Beispiel, wenn die in der Brügge müssen, in den in ein Risikogebiet, wo sie danach eigentlich in Quarantäne müssten, wenn sie da waren, oh. aber drei Tage später in der Bundesliga schon wieder vor die Murmel treten sollen, das wird natürlich schwierig. Und äh, wenn du dann siehst, so in Madrid zum Beispiel, wo die Bewohner von Madrid die Stadt nicht mehr verlassen sollen oder nicht mehr dürfen, ich ja. weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, habe aber nichts anderweitiges gehört, dann ist das natürlich eine große logistische Herausforderung für die Fußballteams, die da hin müssen ähm, und das alles irgendwie mit, mit Corona in, in Einklang zu bringen. Also man hat es ja in Italien jetzt gesehen mit, mit, ja. mit Juve gegen Napoli, also <lacht> zum Hintergrund, dass ähm, dass die Gesundheitsbehörde von Napoli ähm, aufgrund von zwei Corona-Erkrankungen oder drei Corona-Erkrankungen in der äh, Mannschaft des SSC Neapel gesagt hat, die dürfen nicht ausreisen aus, äh, aus Neapel. Daraufhin ist die Mannschaft dann halt auch nicht ausgereist. Aber die Serie A hat gesagt, wir spielen trotzdem. Und dann ist Juve demonstrativ ins Stadion gefahren, und so getan, als würden die gleich kicken. Ja, und hat dann halt zwei Stunden lang auf der Wiese rumgesessen und hat gewartet. Und das traue ich der UEFA auch äh, einfach zu. Wenn das die ein Chelsea-League-Spiel ansetzen und sagen, wenn ihr nicht kommt, weil ihr nicht dürft, dann habt ihr Pech. Oder wenn ihr so wie wie im März, wo dann, wo dann Rom in Barcelona am Flughafen sitzt und nicht mehr nicht mehr weiterkommt, sondern direkt den Flieger wieder zurücknehmen dürfen. Also das traue ich der UEFA auch zu. Und da bin ich schwer gespannt, ob sie die Gruppenphase einigermaßen oder überhaupt die Gruppenphase nach sportlichen Kriterien über, über die Zeit bringen. Ja.
2: Das kannst du ja auch logistisch gar nicht verlässlich planen, weil selbst wenn du jetzt irgendwie, weil du sagst, das hat ein bisschen länger gedauert, meine, nach welchen Kriterien willst du das denn jetzt gerade planen? Du kannst immer nur den Status Quo nehmen und der kann halt in drei Stunden wieder komplett anders sein, wenn irgendwo dann ein massiver Ausbruch ist. Also das ist auch für mich ein, ein Vorhaben mit dieser Champions League Saison. Ich weiß auch nicht, wie, wie das funktioniert. Also ganz im Ernst, dann hätten sie vielleicht da irgendwie so, so ein... Äh, also ich US-Sportmodell nehmen sollen, dass sie halt am Ende der Saison irgendwie alle Quarantänemäßig in irgendeine so Bubble äh, irgendwie einsperren und dann irgendwie einen Monat lang die Champions League ausspielen oder sowas. Aber dieses Rumreisen alle paar Wochen mit äh, einem Riesenstab irgendwie, das ist halt echt auch Wahnsinn irgendwie.
1: Ja, in der Tat. Das ist schwierig. Also kurze Zeit hatte ich gerade kurz im Kopf, ähm, sie sollen noch froh sein, dass man jetzt in den Ländern einzeln wieder Fußball spielen kann und da sogar teilweise Fans rein dürfen und sowas alles. Dann sollen sie die Champions League doch einfach Champions League sein lassen. Dann ist mir aber auch eingefallen, ja, Sponsoren und wie viel Geld da dran hängt. Dann war mir auch wieder klar, dass das wieder nur so ein kleiner, naiver Gedanke von mir war und, und <lacht> dass es auch, ja nun mal nicht passieren wird. Ja. Ich bin, bin sehr gespannt, wie sich das so noch entwickelt. Ähm, wie, wie sieht denn euer Bock auf Fußball aus? Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt nun mal wirklich mehr Fans wieder in die Stadien kommen. Ich zum Beispiel habe nämlich ähm, gemerkt, dass mir das eine Menge gibt. Das hätte ich vorher nicht gedacht, aber ein paar Zuschauer in den Stadien zu haben macht für mich ein ganz anderes Fußballerlebnis aus. Und wenn es nur, also es müssen noch nicht mal die 10.000 sein oder 11.500, die es jetzt zuletzt dann beim BVB im Westfalenstadion waren, sondern nur so ein paar, so ein bisschen Stimmung und ein bisschen Emotionen, die damit dann auch reinkommen. Wenn da 5.000 Fans irgendwo im Stadion sind und sich da so ein paar spieler Spielgesänge mit reinmischen und so weiter. Ich habe zum Beispiel festgestellt, während dieser ganzen Geisterspiele habe ich den BVB geguckt und sonst rein gar nichts. In dieser Saison habe ich zumindest schon mal in andere Spiele reingeguckt und äh, oder mir die Konferenz angeschaut oder sowas. Und ich habe auch insgesamt, glaube ich, mittlerweile wieder ein größeres Interesse daran. Und ich würde das teilweise tatsächlich darauf schieben, dass es jetzt wieder Fans gibt, die im Stadion sind. Oder weil ich es jetzt zu lange schon wieder vermisst habe. Aber das... Glaube ich eigentlich nicht. Also das wäre dann ein unterbewusster Punkt, den ich selber nicht so wahrnehme. Ähm, hat das einer von euch ähnlich erlebt? Georg vielleicht sogar, weil der ja auch gar keinen Bock auf Fußball hatte zwischendurch?
2: Ähm, tatsächlich hat sich für mich nicht wirklich viel geändert. Ähm, also zumindest nicht durch diese ähm, Sache mit den Zuschauern. Mhm. Ähm, hat jetzt mein 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 ja, mein ja Fußballerlebnis, wenn ich mir das am Fernsehen angucke, nicht nicht irgendwie großartig beeinflusst. Wenngleich ich... Ähm, Wahrscheinlich mir das äh, mal zumindest einmal vor Ort irgendwie angucken möchte, aber auch vielleicht eher, ja, um bei der Gelegenheit mal irgendwie doch wieder mal mit irgendwie mal mit einem Freund irgendwie vom Fußball ähm, mal im Stadion zu sitzen, ähm, die man ja dann doch irgendwie, weil ich ja ein bisschen weiter weg wohne, dann nicht wirklich oft zu Gesicht bekommt. Ähm, also eher so ein nettes Treffen, als jetzt äh, das Stadionerlebnis als solches. Ähm, tatsächlich aber bin ich doch, ein bisschen interessierter an der ganzen Sache, aber wirklich nur aus sportlichen Gründen. Also, ähm, bei der letzten Saison kam ja mit dem Faktor, dass man sich überhaupt erstmal an diese Situation äh, gewöhnen musste, kam auch einfach irgendwie dazu, dass ähm, es ja auch einmal sportlich jetzt in der, in der Liga ni nicht, nicht spannend war, ja. Hm. Und ähm, das ist natürlich jetzt immer so, da kommt für mich so diese, ja, ich will es jetzt nicht Euphorie nennen, das scheint mir ein bisschen übertrieben, aber so ein Anfangsschwung irgendwie kommt da bei mir mit rein, den man irgendwie zu Beginn der Saison hat, weil man natürlich, ähm, so sehr man jetzt irgendwie ein bisschen ja, genervt vom ganzen Fußballgeschäft sein kann, nicht verleugnen kann, dass der BVB natürlich wieder eine ziemlich spannende Mannschaft irgendwie ist, mit, mit den ganzen jungen Spielern und wie sich die entwickeln. Und ähm, die ja auch, kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, ja auch wirklich schon, ähm, ja, so Stichwort Giorena und so, so gute Leistung abliefern. Und deswegen ist halt gerade irgendwie so dieses, ja, neue Saison, Karten sind neu gemischt, ist ein bisschen was drin vielleicht ähm, und ähm, ist irgendwie spannendes, spannende Kader, spannende Mannschaft und also wirklich nur so ein fußballerisches Interesse, was irgendwie mehr da ist als so im Ende oder in dieser zweiten Hälfte der letzten Saison. Ähm, aber wie gesagt, das hat jetzt irgendwie nicht wirklich was mit dem mit den Zuschauern zu tun. Okay, dann müssen wir brauchen wir einen Tiebreaker, Volker, wie ist das bei dir? <lacht>
0: Also ich habe es ja vorher auch schon geguckt, aber es, wie du schon sagst, es macht schon einen Unterschied, ob da Publikum im Stadion ist. Allein schon, ähm, weil du dann auch spielbezogenen äh, ja, Hintergrundgeräusche hast. Ja? Wenn, man, wenn man irgendwie ein Foul gespielt wird oder so, dann, dann hörst du das oder wenn, wenn irgendwie äh, ein Fehlpass gespielt wird, dann hast du dieses klassische Raun, was wir eigentlich immer nie wollen, aber irgendwie haben wir es ja doch vermisst, wenn mal so ein katastrophaler Fehlpass von XY gespielt wird, dass dann so ein Raunen durchs Stadion geht. Mhm. Ähm, das das ist schon wichtig, finde ich. Und ähm, da hilft auch nicht, wenn 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 Sky oder The Zone äh, da irgendwelche hm. <lacht> gefakten fan sänger ja. aufnehmen, weil weil die ja das Spiel überhaupt nicht wiedergeben. Das Wie soll das auch funktionieren? Ne? Also der Torjubel kommt mit einer halben Stunde mit Verzögerung gefühlt und, und ähm, ich habe das dann nach fünf Minuten beim, bei ihnen zum Spiel in der, in der letzten Rückrunde dann ausgemacht, diesen Ton. Ich wollte das nur mal testen. Mhm. Das, das kann man komplett vergessen. Also was Sie sich dabei gedacht haben, ähm, warum sich auch Fußballfans das Ganze angucken mit diesem, mit dieser Stadion noch. Option, ich habe keine Ahnung. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, ja, ansonsten, was natürlich zu dem Interesse an sich jetzt in der Bundesliga aktuell noch dazu beiführt, ist zum einen das, was in Gelsenkirchen abläuft. Das guckt man sicher ja mit einem gewissen Hochgenuss an, und da muss ich ehrlich sagen, mich tief enttäuscht, wirklich tief enttäuscht, dass dieses ganze Spektakel, was die jetzt in Gelsenkirchen haben, leider vor leeren Rängen stattfinden muss. Ich nutze mir ganz ehrlich ein volles, volle Felddienst Arena, also voll sind die ja immer da, aber eine ausverkaufte Felddienst Arena, das wäre ein, ein Leckerbissen, sich das anzugucken, wie die alle ausrasten, nach 20 Minuten nach Hause gehen, weil sie gegen Werder Bremen zu Hause nach, drei, nach einer halben Stunde 0 zu 3 zurückliegen. Ein Traum. Schade, dass uns das entgeht. Ja, und dann, ja, fühlt natürlich auch dazu, dass die, dass die Bayern aktuell, man hat das auch im Supercup gesehen, ja, die sind müde. Ich finde, man merkt das ganz doll, dass, die, dass sie müde sind. Und sie haben auch in Hoffenheim bereits verloren nach zwei Spieltagen. Normalerweise passiert ihnen das ja immer erst, wenn sie schon deutscher Meister sind, dass sie dann mal ein Spiel verlieren. Und wenn sie nicht gerade gegen Niko Kovac als Trainer spielen und den unbedingt loswerden wollen. Vielleicht ist es dieses Jahr aufgrund der Belastung für den FC Bayern mal länger spannend als bis März, April. Und das führt natürlich dazu, dass man, dass man das so ein bisschen mit mehr Interesse aktuell sich anschaut.
1: Ja, da muss ich auch sagen, das habe ich tatsächlich unterschätzt die Müdigkeit oder die Belastung äh, der Bayern. Das hätte ich vor der Saison gar nicht so kommen sehen. Ähm, auch wenn es ja eigentlich auf der Hand lag, aber weiß nicht, ich habe schon oft genug gedacht, jetzt kommen, jetzt, jetzt stolpern die Bayern und dann sind sie doch nicht ins äh, Stolpern gekommen. Finde natürlich zwar auch, dass sie jetzt wieder gute Transfers, also interessante potenziell gute Transfers gemacht haben, um das so ein bisschen aufzufangen, aber die haben halt auch sehr viel abgegeben und jetzt müssen die Transfers ja auch erstmal zünden und eingebaut werden und sowas. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet, dass sie tatsächlich solche Probleme haben könnten. Und ja, dafür ist die Länderspielpause schon fast wieder ärgerlich, weil da nicht mehr so viele Bayern, also auch noch genug Bayern-Spieler unterwegs sind. Aber dass die in Hoffenheim verlieren und dann auch noch oder und dann, nee, war in Hoffenheim, ne in Sinsheim. Mhm. Und äh, dann zu Hause gegen die Hertha noch solche Probleme kriegen. Das hat mich dann schon überrascht. Das Supercup-Spiel, ja gut, das habe ich auch, ehrlich gesagt, nur mit einem Auge ähm, verfolgt. Aber vielleicht können wir uns das dann mal so ein bisschen rausgreifen ähm, und, und das dann mit abhaken und mit in unsere Analyse einbauen. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass die Bayern da ähm, wirklich federn lassen. Auch wenn ja, ich mal abwarten will, wie das dann wieder so langfristig wird. Wobei, wenn es halt wirklich so Müdigkeitssachen sind, ist das natürlich schwer, gerade in dieser Zeit jetzt rauszukriegen, weil es kommen ja nur englische Wochen für die.
2: Aber das finde ich, auch gleichzeitig gar nicht mal so ein wahnsinnig neues Phänomen, weil wenn man irgendwie Phasen hat der Bayern, wo die dann doch mal schwächeln, dann ist es ja immer so diese erste Saisonhälfte, mhm. so der Herbst irgendwie, die Oktoberfestwochen, keine Ahnung. Ähm, da, also das, ich meine, wir, wir haben es ja in der letzten, in der jüngeren Vergangenheit durchaus gesehen, dass wir so um Weihnachten rum dann eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition hatten und dann halt Bayern sich irgendwie dann ab der Rückrunde entscheidet, irgendwie kein Spiel mehr zu verlieren. Ähm, von daher, dass ähm, ich glaube, dass es dann auch wirklich so ähm, jetzt wird es bestimmt auch ein körperlicher Faktor sein, aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen so ein Motivationsding, weil ähm, ja, dann kommst du halt raus aus einer, wieder aus einer Sorge, wo du relativ deutlich irgendwie Meister geworden bist. Und hast dann irgendwie so diese ganze Saison vor dir und dann ja spielst du vielleicht gegen unattraktive Gegner und so weiter. Ich glaube, dass so sehr wie immer hier in dem Podcast die Bayern loben dafür, dass sie ja wirklich so eine ziemliche Geilheit irgendwie auf Siege und auf noch mehr Tore und so weiter, noch mehr Titel haben, dass auch die sich nicht ganz davor ja schützen können, dass sie mal in der Saison diese Phasen haben. Und dann ist es, glaube ich, meistens so diese Saisonhälfte, wo, wo sowas dann irgendwie bei den Bayern zu sehen ist. Volker, glaubst du denn, dass sie, wie lange hält sich das denn?
0: das ist ganz schwer zu sagen. Also, Bayern hat ja, hat ja, allein schon deswegen noch ein Mammutprogramm, weil sie das Pokalspiel noch nicht gespielt haben, mhm. wobei das ja gut, sie haben ja, sie haben ja einen lockeren Aufgalopp gegen einen unterklassigen Gegner beim Saisoneröffnungsspiel gehabt, also viele höher hätten sie wahrscheinlich gegen Düren auch nicht gewonnen als gegen die Blauen. Ähm, <lacht> Aber das ist jetzt ein Spiel, was Sie mehr haben. Ja, dann müssen Sie noch. Ich habe keinen Plan, wo diese Club WM stattfindet. Vermutlich irgendwo wieder in. in
1: Ach, jau, gibt's ja auf der auch.
0: Südhalbkugel was? weiß ich in Marrakesch. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie da so die Ecke oder in in in. in ja, wahrscheinlich irgendwo in. Ähm, in Katar oder so. Auf ja, irgendeiner so Insel oder das, so. Ja, das könnte. Oder Dubai, Vereinigte Arabische ja, Emirate, irgendwo da, wo es viel Geld gibt, da findet das Ganze statt. Das sind ja dann auch noch mal äh, mindestens ein, eher zwei Spiele, die sie zusätzlich haben. Dadurch sind die Liga-Spiele, die dann stattfinden, fallen dann raus. Die müssen sie dann noch irgendwie äh, im, im anschließenden Jahr hinter oder dem, im 2021 nachholen. Äh, ja, also sie haben ein bisschen ein Mammutprogramm vor sich, aber das betrifft ja den BVB im Grunde auch. Wenn Der BVB hätte dann unterm Strich zwei Spiele weniger, die diese Weltpokalspiele und halt das ist dieses Supercup-Spiel gegen Sevilla am Ende, wenn es hart auf hart kommt, bis zum Ende der Saison, je nachdem, wann sie im Europapokal dann beide ausscheiden oder auch nicht, aber viel, den großen Vorteil sehe ich da für den BVB ehrlich gesagt auch nicht, außer er scheidet in der Vorrunde, äh, der UEFA Champions League aus, aber das, äh, nee, wollen wir nicht.
1: Soll übrigens tatsächlich in Katar stattfinden.
0: Ja, guck mal, dann können die das gleich mit dem, mit dem, äh, Wintertrainingslager, aber es gibt ja kein Trainingslager oder keine, keine Winterpause, können sie es ja gleich verbinden.
1: Das wäre durchaus möglich, ja. Ähm. Ja, also mal schauen, wie die Bayern sich da so noch weiter durchschlagen werden und äh, wie sie da wieder rauskommen können. Eine Chance hat der BVB ja schon liegen gelassen, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, lass uns mal kurz bei dem Supercup bleiben. Äh, den habe ich, wie gesagt, äh, nur nebenbei verfolgt und auch nicht sehr, sehr aufmerksam. Ähm, wie sah das bei euch denn aus? Weil ich mir denken kann, dass das für euch jetzt auch nicht so den höchsten sportlichen Stellenwert
2: hatte, dieses Duell. Ja, also ich habe mir das Spiel schon angeschaut, ähm, aber wie du sagst, ähm, gehört halt irgendwie mittlerweile auch, finde ich, zu dem äh, zu einem Saisonprogramm dazu, dass man dann irgendwie regelmäßig Vordersorg gegen Bayern trifft. Und ich muss sagen, ich finde es dann auch wieder so ein bisschen aus dieser beobachtenden Sicht ganz interessant, einfach dieses Spiel mir anzugucken, weil ähm, man dann doch irgendwie merkt, ähm, ich hatte das auch mal an einer anderen Stelle geschrieben, ähm, wenn du dir so so Torjubel Kimmich anguckst oder auch Haaland irgendwie äh, zwischendurch, da merkst du, da, für die ist es dann irgendwie, spätestens wenn die auf dem Platz stehen, doch gar nicht mal so unwichtig, dieses Spiel, weil natürlich ist es dann auch so ein bisschen erstes Abschnuppern gegenseitig und ähm, ja, gerade dann auch für Neuzugänge vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mal... Ähm, unter nicht ganz Wettkampfbedingungen, aber irgendwie doch ähm, schon mal gegen den großen Konkurrenten mal äh, auf dem Platz steht. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn du dir irgendwie Torjubel Kimmich dann anguckst, wie, wie die fast die Halsschlagader Halsschla -Sschla platzt, dann äh, merkt man, dass das Spiel auch scheinbar nicht so unwichtig zu sein scheint für die Spieler. Ähm, ja, zusammengenommen damit, oder wenn man noch betrachtet, dass das auch einfach ja ein ganz amüsanter Kick war, sage ich mal, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch schon ähm, ja, langweiligere Supercup-Spieler da, da weniger interessiert diesem Spiel irgendwie beigewohnt. Von daher, ja, war schon schlimmer.
1: Lässt das Spiel äh, Volker denn auch sportliche Rückschlüsse zu? Denn auch wenn man sagen muss, dass die Bayern natürlich äh, ja da schon nun mal ähm, körperlich angeschlagen waren und das dann auch nachher beim, beim Spiel, im Spiel selber zu sehen war, gibt es denn auch sportliche Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann?
0: Ja, also, sicherlich, aber wahrscheinlich eher der Trainer als, als wir als Zuschauer <lacht> wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich, wie Lucien Favre immer noch Albträume haben von der Konterabsicherung bei 0 zu 1, mhm. wo wir eine eigene Ecke haben und äh, 30 Sekunden später äh, Toulisso das 1-0 macht. Und auch das, das 2-0 von Müller, ja, da darf halt ein passtag mit 1.68 nicht gegen Müller mit 1.80 stehen, dass der das Kopfball gewinnt, ist, äh, ja. Da muss man kein, kein großer äh, Künstler sein, um sich das ausmalen zu können. Ähm, ja, und natürlich äh, wird, wird äh, auch aufgefallen sein, dass, dass Dortmund keine Backqualitäten gehabt hat, dass sie 0 zu 2 aufgeholt haben in München. Und dann, äh, ja, als man Haaland dann rausgenommen hat, ein kompletter Bruch im Spiel war. Man war eigentlich dran, drauf und dran, das 3-2 zu machen. Man muss es eigentlich auch machen. Haaland und äh, Monier, die da die großen Chancen haben, mhm. äh, für, für Dortmund äh, ein, ein Tor zu machen. Ja, und dass man das am Ende dann verliert ähm, durch ein Glückstor von von Kimmich, das muss man einfach sagen, das ist einfach Glück, ähm, dass ihm der Ball, dieser Abpraller direkt wieder vor die Füße fällt und das macht er dann natürlich auch gut, den dann über den Torwart rüber zu, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder aber einfach nur noch einmal zuckt, ähm, um zu gucken, was mit dem Ball passiert, ja, das ist dann halt, das ist dann halt auch ein bisschen Glück. Ähm. Aber sagen wir mal so, eine Niederlage in München in der Liga nervt mich deutlich mehr als beim Supercup. Zumal man ja diesmal nach nach 18 Minuten erst mit 0 zu 1 zurücklag und nicht schon noch dreieinhalb. <lacht> <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Und ja, ich glaube, dass das am Ende wenig Aufschluss über den Saisonverlauf
1: gibt. Ja, dann schauen wir doch mal, wie das im November aussieht. Dann unter anderem Vorzeichen. Ähm, wer hätte gedacht, wenn man den Stürmer rausnimmt, dass das auch etwas mit dem Spiel machen kann? Ich äh, werde bis Mo da ist. Ist ja nur noch ein Monat, aber so lange werde ich noch drauf rumreiten.
2: Du bist auf jeden Fall auf der Geburtstagsfeier eingeladen. Also, ich müsste mal eigentlich einladen. Also. Ja, als Entschädigung,
1: in der Tat. Naja, ähm, ja, und damit hätten wir das Unwichtigste der Pflichtspiele auch ähm, abgehakt und ähm, haben dann noch drei Pflichtspiele zu, bes äh, zu besprechen, die erfolgreich abgelaufen sind und eins, was nicht so erfolgreich abgelaufen ist. Und ich glaube, es macht durchaus Sinn, die Erfolgreichen vielleicht so ein bisschen im Paket zusammen äh, zu betrachten. Denn der BVB ist äh, mit einem sehr erfolgreichen Spiel in Duisburg in die Saison gestartet. 5 zu 0 gab es da ähm, keine großen Probleme gegen diesen gegen den Drittligisten im DFB-Pokal. Sancho, Bellingham mit einem tollen Auftritt generell. Äh, Hazard, Reyna und Reus, die ähm, hier äh, ja eben ähm, treffen konnten. Und ähm, Reus sich somit dann auch wieder äh, einen, einen, direkt direkten Tor holen durfte in seinem Comeback. Ähm, innerhalb von 10 Sekunden auch, in denen er auf dem Platz stand oder irgendwas noch nicht mal, glaube ja. ich. Ähm, ja, also da war lief alles sehr gut und und äh, freundlich und erfolgreich ab. Dann gab es ein 3 0, standesgemäß ja mittlerweile gegen Borussia Mönchengladbach, <lacht> ähm, was gut gelaufen ist, wo sich leider dann Hazard verletzt hat, was uns noch so ein bisschen mit hinterher hängt. Ähm, Passlack, Felix Passlack, über den wir noch reden müssen, denke ich an der an dieser Stelle eingewechselt wurde und der BVB dann wieder mit einem guten Spiel ähm, gegen einen nicht ganz so schlechten Gegner ja dann eben auch überzeugen konnte. Äh, Reiner und zweimal Haaland machen da die Tore und dann gab es eben äh, in der letzten Woche ein 4 zu 0 gegen den SC Freiburg ähm, was auch ein sehr souveränes Spiel war gegen einen sehr schwachen Gegner zwar auch, aber eben auch ähm, ein effektives Borussia Dortmund Da macht Haaland zwei Tore, Emre Can eins und Passwag äh, dann eben auch noch eins. Ähm, so dass man da jetzt eben erstmal gar nicht so schlecht dasteht, wenn man jetzt mal, ja, ich möchte es nicht Bilanz äh, nennen oder sowas, aber wenn man jetzt auf den Start von Borussia Dortmund guckt, ähm, ist das kein perfekter Start, weil wir über diese eine Niederlage noch reden müssen. Ähm, aber ein okayer Start, Volker, kann man das sagen?
0: Nee, finde ich nicht. Also klar, die Heimspiele waren gut dass das gegen Freiburg halt eine halbe Stunde gedauert hat, bis man dann äh, den Zug aufs Gleis gestellt hat. Ähm, das gehört nun mal dazu. Das, das passiert allen anderen Mannschaften auch mal irgendwann im Laufe der Saison, die da oben mitspielen, dass es halt mal ein bisschen dauert. Spricht halt auch für die Qualität, dass man dann nach einer halben Stunde einzeln in Führung geht ähm, mit, mit einem super Ballgewinn von Marco Reus der dann äh, Räder bedient und der bedient dann Haaland. Und äh, ja, wenn Haaland frei vor der Hütte auftaucht und nicht gerade Manuel Neuer im Tor steht, dann macht er ihn in der Regel auch rein. Und äh, ja, da, da hast du ganz klar gemerkt, dass das dass die Mannschaft verflügelt hat. Danach lief es ja schon ziemlich gut. Man hätte auch schon in der ersten Halbzeit deutlich äh, mehr Tore, als so das eine machen können. Gerade in der fünf bis zehn Minuten nach dem 1-0 fand ich, fand ich Dortmund richtig stark. Und da hätten sie ruhig noch ein zweites machen können. Ähm, ja... Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Oh. Das, das Aber fehlt genau. eigentlich das, noch. das Aber ist äh, halt der Auftritt in Augsburg. Den, den wollen wir eigentlich erst separat besprechen, aber der, der schmälert das Ganze halt irgendwie. Weil es ist halt beim BVB immer dasselbe in den letzten Jahren. Es ist immer die frühe, der frühe Punktverlust in einem Auswärtsspiel zu Saisonbeginn. In der Regel irgendwie innerhalb der ersten drei Spieltage, wo sie dann auswärts die Punkte liegen lassen. Ich erinnere da an das 0-0 in Hannover, die danach nichts mehr auf die Kette gekriegt haben und sang und klanglos abgestiegen sind. Ja, letztes Jahr das 1-3 gegen Union Berlin, wo sie sich in Köln in der Woche davor schon schwer getan haben und eine super Einzelleistung von Sancho brauchten zum 1-1 und dann nachher noch 3-1 gewonnen haben. Aber das sind einfach so Dinge, die, die verstehe ich nicht und die, die schmälern so ein bisschen die Gesamtbilanz in dieser Saison bisher, weil das einfach eine, eine Niederlage in Augsburg ist, die, die musst du halt verhindern. Wenn du Deutscher Meister werden willst, darfst du so ein Spiel nicht verlieren.
1: Ja, dann ziehen wir das Pflaster eben ab und bleiben jetzt bei Augsburg. Das haben wir jetzt davon. Danke, Volker. Ähm, ja. Weil du vor allen Dingen, weil du auch was gesagt hast, was, was ich einfach unterschreiben kann, dass du es nicht verstehst. Ich verstehe es auch nicht mehr. Ich kann mir es einfach nicht mehr erklären. Ich bin aber auch zu faul dann zu sagen, wie es dann ja immer wieder so passiert in Stammtischen und Social Media und sowas. Ja, der Trainer kann die auch nicht richtig motivieren dafür. ne naja, da, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu einfach. Und ich kann nur leider auch nicht sagen, warum. Und, und ich weiß es echt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. ich Es passiert immer wieder. Das heißt, das ist kein Zufall mehr. Aber was das Problem jetzt genau ist, kann ich auch nicht genau sagen. Ich, ich, ich gucke da fassungslos drauf mittlerweile, dass es immer wieder der gleiche Scheiß ist, dass man gegen so kleine Mannschaften, die es dann ja immer sind in einem Auswärtsspiel, und du hast es ja gerade sogar gesagt, häufig auch gerade zu Beginn der Saison, dass man da einfach sonne Scheiße spiel das Spiel in Augsburg war auch einfach richtig richtig schlecht da ging ja gar nichts hatten wir da irgendeine große Chance ich glaube irgendwie
0: ja, ganz am ganz am Schluss hatte Mats sehen wie einen Kopf weil der der knapp neben das Tor ging das war die einzige wirklich große Möglichkeit in einer Phase wo das, äh, die Partie Partie ja. schon gelaufen ist ähm, ja was und auch
1: was auch die ganze Körpersprache in diesem Spiel ne? da, da da war auch null Aufbäumen zu spüren und ja, ich meinte dann gerade so flapsig, dass mir das zu einfach ist, das auf den Trainer zu schieben. Ja, aber das ist dann immer, da, da wird dann wieder die Schublade aufgemacht mit dem Lucien Favre raus Konzept und das wird dann bedient und dann wird da kurz aufgeschlagen, dann steht da drin, ja, der Trainer lebt es am Seitenrand ja auch nicht vor und dann steht dann, da steht dann auch drin, ja, wie soll der auch motivieren und da steht dann drin, ähm, ähm, weiß ich nicht, er wechselt auch schlecht aus oder so, halt den ganzen Krams, der dann jedes Mal rausgeholt wird aus dieser Akte, wenn es mal wieder nicht läuft. Und es ist mir echt zu einfach zu sagen, der kriegt die Leute nicht motiviert. Wenn da ein Mats Hummels, ein Emre Can, ein was weiß ich für Spieler da rumrennen, dann muss da draußen doch keiner mehr stehen, der den sagt, ach übrigens, das ist übrigens Augsburg, nehmt die ernst. Und das glaube ich sogar noch, dass der das auch durchaus sagt, weil der ja nun mal jeden Gegner manchmal sogar stärker als nötig redet. Und ich wie gesagt, das Problem an an meinen Gedanken ist, dass ich nichts besser, also auch keine keine Ahnung habe und, und auch nicht weiß, woran es liegen soll. Aber ich weiß es nicht. Das immer auf den Trainer zu schieben, das ist mir irgendwie zu doof. So.
2: Ja, was ich finde, also ich finde auch, man, man kann... Ähm diese Spiele, die mit einem guten Ergebnis ausgegangen sind, nicht so ganz trennen von dem, was da auch zum Beispiel dann nochmal so richtig deutlich geworden ist in Augsburg, weil Volker meinte ja eben diese erste halbe Stunde beim Spiel gegen Freiburg, dass man das mehr oder weniger vernachlässigen kann. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich finde, dass sich dann in so einem Spiel eigentlich ähnliche Schwierigkeiten eigentlich zeigen, wie wir das dann halt in Augsburg irgendwie über 90 Minuten gesehen haben, weil wenn man das jetzt versucht, irgendwie mal so ein bisschen sportlich zu, zu greifen, was da passiert ist, dann ist es ja irgendwie so ein die Problematik, dass man da irgendwie sehr statisch spielt, dass man irgendwie nicht, nicht wirklich in, in, in so temporeichen Kombinationsfußball irgendwie kommt. Weil du hast gemerkt, so wie das erste Tor irgendwie zustande gekommen sind, kaum ging es mal richtig zackig, Ballgewinn, schnelle Sp äh, Sprints in diese Schnittstellen rein, gute Pässe, ist so eine Mannschaft wie Freiburg und ich glaube, das gilt auch für eine Mannschaft wie Augsburg, können die dann halt einfach nicht mit diesem Tempo von von solchen Spielern wie irgendwie Haaland, Reus, Reiner, Sancho auch, wenn er spielt, äh, mithalten. Und ähm, das ist ja dann wirklich ein, ein Problem, dass man irgendwie auch in Freiburg äh, gegen Freiburg gesehen hat, dass man dann erstmal eine halbe Stunde da sehr statisch, ohne sich viel zu bewegen, da, da rumkickt. Ähm, und, und ist dann halt wirklich sich, also ist ja wirklich ein, ein anderes Spiel gewesen, als man plötzlich dann mal halt diese, dieses Tempo irgendwie aufgenommen hat. Ähm, von daher irritiert mich dann fast mehr, dass man, ähm ja, da finde ich es dann schwierig, dass man nach so einem Spiel gegen Freiburg, wo es dann natürlich dann irgendwie gut läuft dann am Ende, das, also kann man glaube ich nicht so ganz ausblenden, dass man da ähnliche Schwierigkeiten wieder sieht, die wir in anderen Spielen dann sehen und die wir dann halt eben nicht 4 zu 0 gewinnen, sondern halt dann, wenn es dann blöd läuft. Also ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass bei so einem Spiel äh, wie gegen Augsburg, äh, gegen Freiburg es genauso laufen kann, dass du dann irgend so ein bescheuertes Tor kriegst und dann kommst du noch mehr irgendwie aus dem ganzen Rhythmus raus und gehst am Ende halt mit einem blöden Niederlage oder mit einem ärgerlichen Unentschieden aus der Sache raus. Und das kann man ja auch teilweise an einzelnen Spielern festmachen, ohne jetzt da irgendwie jetzt, jetzt auf Einzelne einschlagen zu wollen. Aber ähm, ja, zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt so mir angucke, wie Witzel und Bellingham so ihre, ihre Rolle im Zentrum interpretieren, dann kann man bei Bellingham vielleicht sagen, naja gut, das ist mitunter vielleicht auch ein bisschen risikoreich und produziert den einen oder anderen unnötigen Ballverlust. Ähm, gleichzeitig finde ich gerade Witzel irgendwie empfinde ich als ein Spieler, der das Spiel halt so ein bisschen verschleppt teilweise und, und ähm, Tempo rausnimmt ähm, und halt, dem, wo mir so ein bisschen dieser offensive Zug fehlt oder diese, ja, die, diesen Drang irgendwie auch ein bisschen nach vorne das Ganze äh, zu verlagern. Ähm, und das Gleiche sehe ich irgendwie so ein bisschen auf der auf der Außenbahn ähm, mit mit Thomas Meunier, Thomas sagt, glaube ich, die Favre immer, ähm, der halt irgendwie, ja, da der auf der Außenlinie kleben bleibt und dem halt im Vergleich zu Hakimi zum Beispiel halt das komplett abgeht, mit, mit hohem Tempo auch mal in die Mitte ziehen zu können und dann eben, ja, im, im, im Kombinationsspiel dann mit, mit, mit anderen Offensivspielern da einfach Lücken reinzureißen in die Verteidigung. Ähm, und das sind so Sachen, glaube ich, die, die werden wir jetzt häufiger sehen. Und das sind ja dann Sachen, wo man wirklich auch dran arbeiten kann und wo man dann genau, und da bin ich total bei Funny, das ist halt nicht irgendwie auf so, ja, irgendwelche flapsigen Trainer ist schuld, zumindest nicht, was die Motivation angeht, weil für das Sportliche ist er doch verantwortlich, irgendwie reduzieren muss. Ja, ähm, ich... Man kann
1: natürlich auch noch immer das, aber es ist auch wieder so ein leichtes Argument, aber ich glaube, das spielt beim BVB diese Saison vielleicht auch tatsächlich ein bisschen größere Rolle, dass man das gewissen jugendlichen Spielern auch mal zugestehen muss, dass das nicht bei jedem Spiel funktionieren kann, ne? also völlig, ja. so wie man Be Bellingham da am Anfang zum Beispiel in den Spielen gegen Gladbach und in Duisburg ähm, richtig stark gesehen hat und ein Rainer jetzt zum Beispiel gegen Freiburg äh, ein Riesenspiel gemacht hat mit seinen drei Torvorlagen, das, das kann halt nicht in, in der Qualität dann halt in jeder Woche passieren, das gehört sicherlich auch dazu, ne aber das ist dann halt auch wieder nur eine von diesen kleinen Facetten und Volker hatte eben dann schon gesagt, dass er es ja auch nicht weiß, aber ähm, ja eine neue Idee ist dir seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr gekommen, oder? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das, was Georg angesprochen hat, spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle, dass das Spiel gegen Freiburg auch so werden kann, also das ist eine von zwei Möglichkeiten, es zu formulieren, also ich kann sagen, das Spiel gegen Freiburg hätte auch so werden können, das klingt vielleicht ein bisschen bisschen negativ, äh, doch, das klingt negativ. Wenn ich es von der positiven Seite aus sehe, kann das Spiel in Augsburg, aber wahrscheinlich auch so werden wie in Freiburg, wenn man halt einmal durchkommt und, und in diese Spielfreude reinkommt und ein Erfolgserlebnis hat oder sowas. Ne?
2: Aber das zeigt ja, dass es halt, denn das ist ja ein Problem, ne? dass du als Mannschaft die Ansprüche anmeldet irgendwie, auch wenn man das jetzt nicht nicht mehr sagt äh, im Vergleich zu letzten Jahr. Aber jeder weiß es eigentlich, der natürlich einen Anspruch hat, irgendwie auch Meister zu werden. Ähm, dass du von dieser Beliebigkeit irgendwie so abhängig hm. zu sein scheinst und wie, wie du sagst das das ist vielleicht auch okay wenn man halt so einen jungen Kader hat aber das relativiert sich natürlich auch wieder wenn man sich den Kader, Kader dann ja in seiner Gesamtheit irgendwie anschaut und dann halt ähm, dann fitten Reus irgendwann drin hat und einen Sancho der sich ja für für sehr ja für für höheres sozusagen äh, anmeldet in seiner fußballerischen Karriere ähm, genau also es, es Vielleicht macht das ja auch irgendwie das Ganze ein bisschen aus. Das ist natürlich, und das meinte ich auch vorhin, ähm, als wir so drüber gesprochen haben, ähm, wie man so gefühlstechnisch jetzt bei der Sache ist. Äh, ich finde es halt irgendwie auch spannend. So, also ähm, ich bin da mittlerweile muss ich echt gestehen. Ähm, so sehr ich das völlig verstehen kann, dass ihr, dass ihr maximal genervt seid nach so Spielen in Augsburg. Aber ähm, ich habe da aus irgendwelchen Gründen da so eine etwas, so eine Gelassenheit entwickelt, weil ich das irgendwie ja schon so ein bisschen als Gesamtprojekt äh, sehe, eines halt wirklich jungen Kaders, der sich über die Saison wahrscheinlich entwickeln wird und ich einfach gespannt bin, in welche Richtung man sich da entwickelt. Ähm, natürlich werden wir dann wahrscheinlich in einem, ja, irgendwie im Sommer nächstes Jahr dann da sitzen und über diese verlorenen Punkte äh, uns beklagen, wenn es um äh, irgendwelche Meisterschaftsträume geht. Ähm, ja, aber das, vielleicht ist das halt einfach der BVB, wie er so ähm, in seiner aktuellen Gestalt einfach ist oder welche Rolle er im deutschen und auch im internationalen Fußball irgendwie einnimmt.
0: Was da natürlich noch mit reinspielt ist, ähm selbst wenn, wenn wenn du selber im Angriff nichts auf die Kette kriegst, dann musst du trotzdem irgendwie verhindern, dass du dich in eine Situation bringst, wo du im Rückstand hinterherläufst. Mhm. Und diese Gegentore. Wer auch immer daran schuld ist, aber dieses Gegentor nach diesem Freischuss darf einfach so nicht fallen, meiner Meinung nach. Ja, ob jetzt der Torwart da rauskommen muss und alles wegräumen muss, was da zwischen ihm und dem Ball noch ist, ja, oder ob den Innenverteidiger da einfach äh, drauf spekulieren muss, dass der Ball vielleicht bis zum langen Pfosten durchgeht, dass er dann rausgeköpft werden kann. Ähm, Augsburg kommt einmal vor die Hütte und plötzlich steht 1-0. Und das das darf natürlich nicht passieren. Ähm, genau wie das 2-0, das darf in dem so auch nicht fallen, dass da äh, plötzlich Caligiuri ins Lauf, der mit Menü geht und äh, da nur noch seinen Körper reinstellen muss, um das Tor zu machen. Sowas muss einfach verändern, weil ja, wenn es nicht läuft äh, offensiv und du dann ein Tor aufholen musst, dann wird es halt super schwierig. Und bei den Heimspielen zumindest die, die vor Publikum stattgefunden haben, da läuft es in der Regel ja schon dann noch so, dass man zumindest die Null hält und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit vielleicht doch mal einer abfällt, weil die, weil der Gegner müde wird und dann doch mal ein ein Sancho oder ein Rainer oder ein Haaland äh, seine, seine Chance nutzt. Aber wie gesagt, wenn du wenn du dir einen, einen Rückstand einfängst, dann wird es halt für den BVB wirklich schwierig, gerade auswärts. Ähm, was mir in dem Zuge dann auch noch immer, wo wir gerade schon irgendwie beim Mantraartigen äh, Dingen sind, die dann immer wieder auftauchen ist, das Zitat, der Ball wird ins Tor getragen. Das hörst du immer nur bei Niederlagen, dass der Ball ins Tor getragen wird und dass doch mal einer außer Distanz draufschießen muss. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, wie die Tore gefallen sind gegen Bayern München, die zwei Stück, die vier gegen Freiburg, die drei gegen Lappbach und die fünf gegen, gegen Duisburg. Ich kann mir nicht entsinnen, dass da eins dabei war, was aus 30 Metern fällt. Also die Spielart ist ja immer die gleiche und die die Art, wie sie Tore erzielen wollen, häufig durch die Mitte, ja, flach spielen, keine keine hohen Flanken schlagen. Schöne Grüße an Thomas Menjede, der das in Augsburg ja. einfach immer weitergemacht hat, obwohl selbst Haaland ja einfach kein Kopfballspezialist ist. Der braucht die halt irgendwie in den Lauf, damit er mit Tempo auf die Hütte gehen kann. Aber die Art, wie Dortmund Tore erzielen will, ändert sich nicht. Es funktioniert halt in Augsburg nicht. In anderen Partien funktioniert das wunderbar. Also dieses dieses Mantra, der Ball wird ins dann Tor abgefeiert, ne? dann Ja, richtig, genau. Wie geil,
1: wie geil ist der rausgespielt? Jetzt, guck mal, über 823 Stationen wurde der Ball da jetzt weitergespielt und so. Ne? Und da sieht es dann schön aus.
0: Da muss man jetzt ja nur mal das Tor nehmen, was was das 3 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, ein wirklich traumhafter Konter, ja. der ist flach gespielt. Da geht, wird kein Ball über 40 Meter lang rausgeschlagen. Der, der wird flach gespielt, ähm, da wird das perfekt in den Lauf gespielt, aber es ist halt alles flach und kein Kopfball, nichts dabei.
2: Aber das ist ja eigentlich eigentlich auch, da kann man ja auch das Positive dran sehen, weil das bestätigt ja so ein bisschen das, was ich auch vorhin meinte, dass das halt beliebig klingt so negativ, aber dass man ja, es ist eine Art, wie wir spielen, die sich halt durch äh, diese Saison zieht und die halt eben Niederlagen und Siege produziert und wahrscheinlich mehr Siege als Niederlagen. Ähm, und äh, wenn wir jetzt schon gewisse Schwierigkeiten schon äh, erkennen können in der Art und Weise, wie wir da auftreten, was jetzt auch Volker gerade eben sagte, nämlich äh, ja, dass man irgendwie da äh, gerade von Meunier irgendwie hohe Bälle ins Nichts gesehen hat äh, und oder ähm, ja, dass das Tempo vielleicht gelegentlich gefehlt gefährdet oder auch im defensiven Verhalten. Also wenn wir diese Dinge jetzt schon äh, so früh in der Saison erkannt haben als äh, laienhafte Beobachter, dann können wir uns ja sicher sein, dass so ein Lucien Favre das und noch 8000 andere Sachen wahrscheinlich schon äh, gesehen hat, ähm, die man halt eben an dem man über die Saison hinweg halt arbeiten muss. Ähm, und das ist ja eigentlich eher, finde ich, eine hoffnungsvolle Botschaft, ähm, dass wir ähm, eine Art haben zu spielen, die ja an sich wirklich sehenswert ist, die erfolgsversprechend ist und die eben, ja, ich meine dieses, diesen Kombinationsfußball über viele Stationen und so weiter, ist ja eigentlich ein schönerer Fußball, als jetzt irgendwie, ähm, ja, wild den Ball hoch, äh, Bruder schießt ihn lang und dann hoffen, dass ihn halt irgendeiner irgendwie da annimmt. Ähm, das ist ja eigentlich erstmal eine Art, Fußball zu spielen, auf die wir uns irgendwie einigen können oder wo wir uns darauf einigen können, dass es das eigentlich eine gute Art ist, Fußball zu spielen. Und dann wird es halt eben in Anbetracht eben, wie gesagt, eines jungen Kaders da auch Rückschläge geben und dann sehen wir halt eben diese negativen Seiten, die das dann mit unterproduziert. Dann sieht eben eine Art, schön Kombinationsfußball zu spielen, halt eher nach statischem Rumgekicke aus. Und wir können uns aber, glaube ich, darauf verlassen, oder wenn wir uns darauf einigen, dass das irgendwie so grundsätzlich der richtige Weg ist, dann können wir uns, glaube ich, darauf verlassen, dass wir mit Favre, so sehr man dann irgendwie manche Sachen dann irgendwie kritisiert, was seine... Ja Einstellung wie man das nennen möchte, angeht, dass wir da jemanden haben, der so akribisch, glaube ich, Fußball denkt und lebt, dass man halt sportlich einfach Dinge hat, an denen man arbeiten muss, ohne dann gleich, wie Fanny das richtig gemeint hat, diese Mentalitätskiste schon nach drei Spieltagen irgendwie aufzumachen.
1: Ja, es bleibt also spannend, was da so weitergeht. Ich habe auf jeden Fall bei Augsburg festgestellt, letztes Jahr oder in der letzten Saison habe ich dann nach so einem Spiel gedacht oder oder in der Vergangenheit generell, ähm, wo die Bayern dann irgendwie auch Punkte gelassen haben, da habe ich gedacht, ja okay, ist ja nichts passiert. Hier hat es mich geärgert, weil ich hier gedacht habe, ja okay, das war die Chance, wo man schon drei Punkte vor den Bayern hätte sein müssen eigentlich oder äh, können, Auf, können definitiv und eigentlich sogar müssen, weil man in Augsburg, wenn man da ja wirklich nur mal gewisse Ansprüche hat, dann auch sollte und hier hat es mich dann tatsächlich eher geärgert, auch wenn das, was Georg sagt, ja auch alles richtig ist und so hat mich das, also dass man der Mannschaft Zeit geben muss und so weiter und dass es spannend ist, da, da möchte Möchte ich auch gar nicht gegen an argumentieren oder sowas, aber hier hat mich tatsächlich auch ein wenig genervt, leider. Ja, dann wollen wir auf, auf schönere Sachen äh, zu sprechen kommen, würde ich sagen, wenn wir jetzt die Niederlage abgearbeitet haben. Ähm, vielleicht reicht es uns, aus den positiven Erfolgserlebnissen so ein paar Personen eins, äh, äh, herauszugreifen, die ähm, hervorstechen. Ähm, das sind äh, zum einen Felix Passlack tatsächlich, Vielleicht fangen wir mit dem an, weil das einfach eine sehr schöne Geschichte ist. Ich habe es eben kurz angerissen, dass er gegen Gladbach dann eingewechselt wurde nach 20 Minuten oder 15 war es glaube ich sogar nur, nachdem sich Hazard verletzt hat und der nun mal jetzt auch weiter noch fehlen wird. Muskelfaserriss und ja, man weiß nicht so genau, wann er wiederkommt. Ich denke, ein, zwei Wochen nach der Länderspielpause könnte es wahrscheinlich noch dauern. Und ähm, dann eben Passag eingewechselt wurde, weil nicht mehr ganz so viele Alternativen vorhanden waren. Ähm, Hazard war ja schon äh, da, nicht in, der, in seiner Mittelfeldrolle zu sehen, sondern dann eher als linker Verteidiger oder in der Fünferkette dann halt eben in, in diesem Bereich, ähm, den dann auch in anderen Spielen ein Rafael Guerrero übernommen hat, der zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht äh, einsatzfähig war. Ja, und dann hat Passag das einfach gut gemacht. Nicht überragend gut, aber halt... Solide gut und, ähm, ja, eben erfolgreich. Und, ähm, das war eine schöne Geschichte, die, ähm, ja, da ganz gut reingepasst hat, fand ich. Oder oder die einfach in diese emotionale Geschichte ähm, reingepasst hat, die man rund um den BVB ja häufig ein bisschen vermisst, dass es diese schönen Geschichten nicht mehr so richtig gibt. Und dann gab es sie, sie eben doch, weil Felix Passlak auf einmal, ähm, ja, dann eben wieder da ist. Obwohl man den schon fast abgeschrieben hatte. Und, und dann kommt er mit dieser ja, Vergangenheit aus der eigenen Jugend dann ja auch, kommt er wieder in ähm in den Kader rein, in das Team rein und bringt dann noch eine gute Leistung und setzt dem Ganzen dann noch eine Krone auf, weil er dann noch das Tor gegen Freiburg machen darf. 90 Prozent des Tores gehen auf Haaland, aber das ist ja egal. Das war einfach eine sehr schöne Geschichte und mit der hatten wir, glaube ich, alle nicht mehr so richtig gerechnet, oder?
2: Ja, also tatsächlich, ich hatte auch gesagt, das war zusammen mit dem Schmelzer-Tor gegen Helfen mir bitte auf die Sprünge. Oh ähm. ja, letzte Saison ging Gladbach. Ganz kurz war, vor war, war das Gladbach? Ja. Aber ihr wisst, was ich meine, wo er auch so den Ball irgendwie so reingestolpert hat irgendwie. Ähm, waren das so die, die Momente fürs Herz, habe ich gesagt, irgendwie in der mhm, Corona-Zeit. Ja. Ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, beziehungsweise doch, was ich hinzufügen äh, würde ist, ähm, das ist auch eine, eine der Punkte, die mir so ein bisschen gefallen an der derzeitigen Situation. Wir hatten es ja am Anfang mal angesprochen, äh, mit der Situation auf dem Transfermarkt, dass man halt, ähm, ja, jetzt bei dem Stichwort Marius Wolf ähm, vielleicht Spiele auch ähm, nicht unbedingt los wird, was jetzt so negativ klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und die Kader oder der Kader wahrscheinlich in seiner aktuellen Gestalt größer ist, als er unter ganz normalen Umständen wäre. Wir hatten ja schon in der Saison davor dieses große Thema vor der Saison: Ja, Favre will Spieler loswerden, zu großer Kader und so. Das ging jetzt natürlich nicht so in dem Maß, weil einfach nicht der Markt irgendwie für, für den einen oder anderen da war. Ähm, das finde ich aber irgendwie auch ein interessanter, einen interessanten Faktor, weil ähm, der Kader ist groß, es gibt sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit ähm, und ich glaube, das ist nicht so ein Motivationsrequatsche, wenn Favre halt sagt von wegen, ja, es, es kommen viele Spieler zum Einsatz, wir brauchen eigentlich zwei ganze Mannschaften, die man einfach so, so quasi erste und zweite Mannschaft irgendwie im ganzen Kader, also das, man neigt ja dazu immer so das als so Durchhalteparole irgendwie für den einen oder anderen Spieler zu begreifen, aber ich glaube, das ist wirklich so gemein, das haben wir jetzt ja auch gesehen, dass halt einfach Spieler, zum Einsatz kommen, werden zwangsläufig, auch wegen Verletzungen, die vielleicht unter anderen Umständen gar nicht beim BVB werden in, in dieser Saison. Ähm, auch Stichwort Moda Huth, so Also das ist halt auch jemand, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass der wahnsinnig viel Spielzeit sieht und dann kommt der trotzdem mal hier und dort zum Einsatz. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil es dann doch ähm, dem einen oder anderen Spieler nochmal eine Chance gibt, den man halt auch gut leiden kann. Da ist ja Passlag wirklich ein Paradebeispiel dafür und halt auch eben interessant, weil weil man einfach irgendwie da vielleicht auch noch mehr, weil der, der Kader einfach auch mehr Optionen dann plötzlich hat, als so diese diese typische Standardaufstellung, die man vielleicht in einer normalen Saison einfach durchzieht, wenn es da keine großen Verletzungen gibt. Von daher, abseits von diesem ganzen, von diesem emotionalen Faktor, den, den ich auch total verspürt habe, finde ich es auch sportlich einfach cool, dass so Leute zum Einsatz kommen.
0: Doch, den kann man mich so anschließen.
2: Schön. Ich glaube, mehr
1: kann man auch gar nicht großartig drüber sagen. Also, mal schauen, wie das so weitergeht bei Felix Passlack. Ich habe den immer als, nicht so als den, also der wird auch wahrscheinlich kein Überfliegerspieler mehr, aber so eine solide Bank. Ne? So eine, vielleicht sogar so die Kategorie Schmelzer, wenn, wenn Georg sie schon gerade angesprochen hat, so ein, so ein Solider Kicker halt einfach, ohne jetzt das Abwerten. Das, das klingt so negativ, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ne? Also jetzt kein Bellingham, Rayner oder sowas, sondern einfach, ja, ein bodenständiger Typ. Ähm, ja, wer wäre dann noch äh, herauszugreifen? Außer dem offensichtlichen Erling Haaland, der, ähm, hm. bei dem ich es einfach immer wieder krass finde, wenn wenn der äh, ja das sagte Volker eben auch schon, wenn der alleine vor einem Tor steht, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen mehr machen. Ne? Also das gegen Bayern, wo er an Neuer dann gescheitert ist, war ja fast die einzige Ausnahme. Dann Gerade wenn er den Ball auf links hat und so, das, da kann man sich ja schon zurücklehnen, weil er den ja ganz sicher reinholzt. Und wenn er den Ball jetzt auf Passlag beim 4 zu 0 gegen Freiburg dann nicht noch rübergelegt hätte, hätte er den auch reingeknallt. Da habe ich gar keine Zweifel mehr dran. Ähm, bei dem mache ich mir höchstens nur Sorgen, dass wir den jetzt ja nächstes Jahr schon nicht mehr beim BVB sehen werden, weil ich glaube, wenn er jetzt so weitermacht, dass der 21 dann schon wieder weg ist,
0: kann durchaus passieren. Ja, aber ich bin ja jeder Meinung, dass das grundsätzlich alle Verträge jetzt, solange keine Zuschauer im Stadion, zu 100 Prozent gefüllt werden dürfen, die Stadien äh, sämtliche Verträge on hold gesetzt werden und erst weiterlaufen, wenn <lacht> <lacht> wieder äh gespielt werden darf, vor Frau vor, vor Haus. Ähm, ja, wenn man jetzt den offensichtlich immer weglässt, würde ich äh, da noch einen gewissen Gio Reyner reinbringen, weil der wirklich richtig guten Fußball spielt. Er hat das letztes Jahr schon angedeutet in der, in der Rückrunde, unter anderem mit dem Tor im Pokal in Bremen, falls euch noch daran erinnert. Oh ja. Als wir da ausgeschieden sind, gegen den Abstiegskandidaten, Ein tolles Tor von ihm und der einfach auch in meinen Augen noch mal einen richtigen Schritt gemacht hat, was, was die Teilnahme am Spiel selber betrifft, weil er da einfach jemand ist. Ja, der jetzt auch durch, durch Torvorlagen auffällt, der die, der die Pässe zum richtigen Zeitpunkt spielt, der weiß, wie Holland sich bewegt. Also was das zwei, ich überlege gerade das. das ja, ich glaube, das war das. nee, das 1:0. Wie er da einfach den den Ball im richtigen Moment dann auch spielt, weil er genau weiß, wo 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 Erling Haaland hinlaufen will. Und das ist natürlich ähm, ein Verständnis, was du was du erst bekommst, wenn du mit ihm so ein bisschen zusammengespielt hast. Aber das macht er halt richtig gut für sein
1: Alter. Das stimmt. Ja. Also vor allen Dingen das Spiel gegen Freiburg war natürlich sehr krass. Ne? Also was da da fand fand ich auch schon bis zum bis zum ersten Tor, was er dann auflegt. Ähm, auch wenn das natürlich viel auf ähm, Reuskappe ging, fand ich, dass das so der einer der oder der einzige richtige Aktivposten beim BVB war. Da hat man schon gemerkt, dass der heute einen guten Tag hatte, fand ich. Und ähm, dann da eben ja was auflegen können wird. Und das ist natürlich tatsächlich ein Spieler, der auch gefühlt nochmal so einen kleinen Sprung gemacht hat in den letzten Monaten und nochmal und noch, mal noch eine, eine Ecke besser geworden zu sein scheint.
2: Ich glaube, das sind auch einfach so Spieler, die ähm, einfach, weil die ja so jung sind, die wirklich äh, so gefühlt in jedem Training einfach dazulernen und besser mhm. werden. Und gerade unter jemandem wie Favre, der glaube ich wirklich eine... Äh, also, ich glaube wirklich, so sehr der immer irgendwie abgeschrieben wird als Trainer für so eine Entwicklung von jungen Spielern, ist das glaube ich einfach ein Goldwert wert als Trainer der, der, der Farbe, weil ich glaube, der hat wirklich eine genaue Vorstellung, woran die einzelnen Spieler arbeiten müssen und und ja, ich glaube, das ist wirklich so so ein ständiger Prozess bei einigen und deswegen ist es glaube ich nicht mal so ein Eindruck, den du hast, dass die irgendwie dass er in dieser in diesem Zeitraum so viel besser geworden ist, sondern das ist einfach die Realität, dass das, das ist einfach jemand, der sich glaube ich dann alleine schon auch über eine Saison hinweg von Spiel zu Spiel einfach steigern wird. Um, und das ist natürlich im Falle von von Reiner oder auch im Falle von anderen Spielern, auch Haaland vor allem, ist das schon fast eine gruselige Vorstellung, dass dass die noch <lacht> ständig besser werden. Ne? Um, von daher ja, ist das wirklich auch eine, eine, eine ziemlich spannende Angelegenheit. Und was ich bei ihm auch irgendwie ganz gut finde, um, da biete ich jetzt schon fast eine Überleitung zu einem nervigen Thema, aber ich mache es trotzdem. Um, ich habe so den Eindruck, dass es auch so, um, und da, da ist er, glaube ich, auch wie Haaland, einfach ein ehrgeiziger um, Typ ist, der sich auch verbessern möchte, also der wirklich einfach äh, glaube ich, den Großteil seiner Zeit wirklich mit Fußball ähm, verbringt und, und, und versucht, ein besserer Spieler zu werden. Ähm, vor dem Hintergrund und deswegen die negative Überleitung ist es fast schon ein bisschen lustig, dass ähm, Sancho ja irgendwie vor der Saison noch meinte, ja, er mhm. will also ein bisschen der ähm, ja, wie soll man sagen, der, der Mentor vielleicht für diese jungen Spieler sein, was er bestimmt auch zu einem gewissen Grad ist. Ähm, auch für Bellingham sicherlich. Aber wenn ich mir so Bellingham einfach so angucke, klar, das ist immer nur ein sehr kleines Bild, was wir von außen haben irgendwie. Und das ist natürlich auch mal, medial schlachtet man natürlich lieber aus, wenn einer mal Scheiße baut, als wenn jemand ähm, halt ein stiller, scheinbar vernünftiger Typ irgendwie ist. Ähm, aber ich habe da schon den Eindruck, dass man so mit, mit Haaland, äh, Reiner und Bellingham irgendwie drei Leute hat, die einfach wirklich professionelle Profis sind, was natürlich völlig lächerlich ist, wenn man überlegt, dass die halt einfach junge, also Jungs sind halt irgendwie, ne? Das ist halt, die sind halt so jung. Und ähm, ja, wenn man dann irgendwie so Sancho hat dem gegenüber, der dann doch gelegentlich mal mit dem einen oder anderen, ähm, ja, wie soll man sagen, Aussetzer irgendwie auffällt, was so seine sein Verhalten abseits des Platzes angeht, ähm, dann finde ich das auch sehr hoffnungsvoll, dass wir da Leute haben, die, glaube ich, ähm, ja, einfach irgendwie sich viel mehr mit Fußball beschäftigen als mit irgendwelchen anderen Dingen.
0: Aber du hast es ja sehr schön bei Twitter geschrieben, ich glaube es war mhm. am Sonntag, als auch diese Geschichte rumkam mit der Party, um das kurz abzugreifen, ist, selbst wenn er die Party hätte machen dürfen, ist das aus zwei Gründen wie dämlich. Erstens, an dem gleichen Tag spielt dein Verein, wo du abends eine Party machst, du kannst aber nicht spielen, weil du krank bist. Das ist das, Die Außenwirkung ist schon mal kacke. Und das Zweite ist natürlich, das jetzt in einer Corona-Phase zu machen, wo wirklich wirklich viel auf dem Spiel steht für, für den Fußball, ja. Man, da so eine Party zu machen, dann das Ganze dann in der äh, britischen Boulevardpresse auftaucht. Ja, das ist halt, das ist halt nicht so, nicht so gut. Ähm Daran, daran muss man leider heutzutage arbeiten. Du hast es in deinem Tweet schön geschrieben, das war uns früher, war das scheißegal. Wir feiern oder wir haben die Leute abgefeiert, den in den 80ern und 90ern äh, hier Paul Gascoy, bestes Beispiel, der da erstmal noch eine, eine, eine Bierdose in der Halbzeit sticht und sich dann volllaufen lässt. Solche Leute feiern wir ab, weil sie weil sie total kultig sind. Und heutzutage ist das halt komplett verpönt, wenn ich überlege, wie wer früher da alles geraucht hat beim, beim Fußball. Heute wird das keiner mehr machen. Klar, führt natürlich auch dazu, dass deine Karriere nicht mit 28 zu Ende ist. Weil du sportlich nicht mehr mithalten kannst, sondern du kannst mit 36, 37, 38 immer noch Hochleistungssport machen. Oder wenn du so gut bist wie, wie Tom Brady oder Roger Federer, dann geht es auch bis in die 40. Das hat natürlich viel damit zu tun, ähm, dass auf Ernährung und so weiter geachtet wird. Alles wunderbar. Ähm, aber ja, wir haben solche Leute halt früher oder heute noch immer abgefeiert, die dann so ein bisschen anders waren. Die, die, die Mario Baslers, die, die Paul Gascoins, die George Bests, ja, da, da wird heute immer noch zitiert, damit er hat sein ganzes Geld für Frauen und für und Suff ausgegeben mhm. und so weiter und so fort. Ja, ist halt die Frage, ob man wirklich alles immer so auf die Goldwahl legen muss, was die, was die jungen Spieler so, so nebenbei machen.
2: Ja, und ich finde auch, wenn man jetzt, äh, da, da kann, ich meine, Fanny ist der, der, der Pädagoge von uns dreien, aber auch, wenn man vielleicht pädagogisch sagen kann, dass das nicht, natürlich nicht gut ist, wenn man ein, wenn, wenn irgendwie alle wissen, da ist dieser eine Spieler, der wird dann natürlich auch bestrafen und dann und in Favre ist dann das finde ich auch total gut konsequent und setzt ihn auch auf die Bank hat man ja in der, in der letzten Saison gab es ja auch in Gladbach und Barcelona klar äh, das glaube ich ähm, das finde ich richtig dass man ihn dann dass er dann eine Strafe kriegt und so aber es weiß natürlich jeder der Typ ist halt einfach so gut dass er sich halt irgendwie mehr rausnehmen kann als als andere weil wenn er dann seine seine Pseudo strafe oder diese obligatorische Strafe abgesessen hat dann steht er beim nächsten Spiel wieder auf dem Platz und auch wenn das pädagogisch weil ich jetzt nicht, besonders wertvoll ist, dass ich das sage. Ich finde es ist halt auch irgendwie okay, wenn halt der Typ, der halt so viel besser ist als alle anderen, ähm, wenn der halt seine komischen Aussetzer da manchmal hat, okay, wie gesagt, wie, wie Volker meinte, man hat das in anderen Konstellationen, findet man das irgendwie geil. Ich habe jetzt, kann man auch wirklich nur jedem empfehlen, der sich nur irgendwie für Sport, nicht mal für Basketball interessiert. Wenn man sich bei Netflix mal diese diese ähm, The Last Dance doke über Michael Jordan anguckt, der dann irgendwie NBA Finals dann Zigarre raucht nach nach, nach dem Spiel. Mhm. Ähm, das ist halt der beste Basketballer aller Zeiten. so und, und ne, Da würde man ja auch nicht irgendwie sagen, dass der, ja, dass der deswegen per se irgendwie unprofessionell ist oder so. Ähm, von daher, ja, würde ich da auch eher die Kirche im Dorf lassen und es ist halt irgendwie, ich kann da irgendwie gut mit leben, wenn es irgendwie so dieses, ähm, dieses äh, diese zwei Gesichter von einfach einem überragenden Fußballer ist. Wenn man halt auf der einen Seite so dieses, äh, ja diesen alles überragenden Kicke hat und dann auf der anderen Seite diese mitunter merkwürdigen äh, Ausfälle im, im Privatleben, dann ist das für mich was, womit ich in der Summe echt gut leben kann, als wenn man halt den x-ten Durchschnittsspieler hat, der halt das vor der Presse irgendwie darstellt, was er irgendwie in den Augen aller darstellen muss, obwohl das vielleicht nicht ist. Von daher, ja kann ich da auch relativ entspannt mit leben. Und, und finde trotzdem, so wie ich es vorhin meinte, deswegen habe ich ja das Thema eingeleitet, äh, so Spieler wie Bellingham, die, 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 die für mich eher so diesen bescheidenen, seriösen, professionellen Eindruck machen. Oder Haaland, der das Ganze vielleicht noch mit ein bisschen mehr Wahnsinn irgendwie verkörpert, äh, diese, diese unbedingte Gier auch irgendwie, finde ich, darstellt und diese, diese absoluten Willen irgendwie äh, auch im Spiel, was der für Fratzen teilweise zieht. Äh, das, hat, das hat mich ein bisschen an Jürgen Klopp erinnert teilweise. Ähm, das finde ich natürlich dann noch, so geiler irgendwie. Ja, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst,
1: dass, dass so ein geiler Kicker irgendwie auch mal so ein bisschen Sonderrechte haben muss. Muss halt alles so, so ein bisschen naja, im Rahmen halt bleiben. ne? Und, und ähm, ja, das ist dann auch sehr schwer von außen zu bewerten, wo es jetzt wirklich aus dem Rahmen gelaufen ist und, und wo es eben schon nicht mehr tolerierbar ist. ne? Sancho Wandelt, glaube ich, immer so ein bisschen auf genau dieser Grenze zwischen, mhm. ist noch so gerade tolerierbar und ist jetzt halt auch echt
2: scheiße. Ne? Und ähm, ja. Ich glaube, das hatte jetzt auch Folgen für die englische Nationalmannschaft, weil die, die, er und es waren noch zwei andere, irgendwie Chilwell und Tony und Abrahams Abraham, von Chelsea, genau. Ja und die würd, durften jetzt auch nicht mal nicht zur Nationalmannschaft stoßen irgendwie äh, habe ich gelesen weil natürlich die jetzt auch keinen Bock haben dass die äh, sich da in, in, in Infektion irgendwie da äh, mhm. reinholen in das in den Kader weil die nicht wissen was die da getrieben haben auf ihrer Feier ja
1: es ist also ich hoffe na, dann gibt es ja auch tausend Gerüchte jetzt rund um Sancho, dass er dann doch wieder unzufrieden <lacht> ist und und, und ja. ja deswegen nicht im Kader stand und dass die Verletzung nur vorgeschoben ist und sowas alles. Ich hoffe, das beruhigt sich jetzt auch einfach wieder ein bisschen, jetzt wo das Transferfenster zu ist. Ähm, die, die, die Leute in England, die United-Fans können sich gerne einreden, dass er eigentlich kurz davor waren, Sancho zu kriegen und eigentlich waren sie nie dran anscheinend und, und puh, das ist schon arg nervig. <lacht> also, auch obwohl ne, mich halt Sorg war auch schon genervt, bei Sky dann nochmal drauf angesprochen zu werden.
2: Das habe ich jetzt 27 Mal gesagt, dass der nicht weggeht. Wie oft soll ich denn noch sagen? ist doch absurd, dass einfach jeder davon, oder nicht jeder, sondern in England man einfach so fest davon ausgeht, ja. dass das irgendwie Teil eines Transfer Transferpokers wäre. Und der zu arme Mensch einfach sagt, nein, wir haben doch jetzt schon diese Frist gesetzt und die ist doch schon verstrichen, was wollt ihr denn von uns die ganze Zeit? Ich hab, Habt ihr das mit der Pressekonferenz gesehen, wo dann irgendwie ein scheinbar nicht akkreditierter englischer Journalist draußen im Regen steht, den die anderen Journalisten irgendwie Kaffee rausbringen, weil er halt auch nicht rein darf und den äh, die deutschen Journalisten irgendwie bittet, für ihn dann mal eine Frage zu Sancho zu stellen und und dann und und sagt, ja, hier grüßt den armen Mann bitte von mir, bringt dir mal einen Kaffee raus, aber ich weiß nicht, warum er überhaupt hier ist. Also es gibt halt nichts Neues zu erzählen, ja. Der das war ist von, schon wirklich absurd, ja.
0: der war von Sky Sports, der, der okay. Reporter, und der durfte nicht rein, weil er keinen Corona-Test hatte. Ah, okay. Deswegen durfte der nicht rein, weil der ja aus einem Risikogebiet eingereist mhm. ist, aus UK. Ach, und dann ja, haben okay. die natürlich okay. gesagt, bevor du uns jetzt hier in die, in die mhm. Dingens kommst hier, dann bleibt man schön draußen auf der Straße, und der durfte dann Ach, aufs das ich gar nicht aufs Training gehen. Ja, ich hatte das irgendwo gelesen. Mhm. Und, äh, ja, um das ganz kurz nur zu halten, ähm, Manchester United ist nicht der Nabel der Welt mehr. Das waren sie früher. Sie haben jo. jeden Spieler, den sie haben wollten, gerade auch Spieler aus Deutschland haben sie sofort bekommen. Auch deutlich unter dem, unter dem Marktwert, weil wenn die Spieler einmal für United schwärmen, dann dann wollen sie da auch hin. Jinri Kagawa ist so ein, so ein gutes Beispiel eigentlich. Das ist nicht mehr so. Also jetzt nicht erst nur nach der 1 zu 6-Pleite gegen gegen Tottenham. <lacht> also ist Manchester United einfach auch ein sehr, sehr schlecht geführter Club mittlerweile. Ähm, wenn man, wenn man, aber das ähm,
1: wissen sie selber noch nicht so ganz. Ja, ne? ja, so, nee. Oder Sie wollen es sich nicht eingestehen.
0: Sie wollen das nicht wissen. Ja. Ja. Die, die Sache ist natürlich, man hat das jetzt auch bei The Athletic gelesen, den verlinke ich mal, das 2-Pay-Content dabei. Ich verlinke den nachher trotzdem mal in den Show und in den Artikel. Ähm, man ist bei Manchester United davon ausgegangen, dass Dortmund schon immer einknickt. Dass Dortmund sagt, ah, nehmen wir mal darüber doch die 17 Millionen Corona und so weiter, wir müssen ja auch Haaland noch bezahlen, das Gehalt und so weiter und so fort. Ja, aber die Zeiten sind auch vorbei. Also Dortmund ist sicherlich nicht der reichste Club der Welt, aber man hat so ein gewisses ähm, so einen gewissen Grundstock, dass man jetzt nicht mehr jeden Spieler für, für deutlich unter Marktwert abgeben muss. Und da man Sancho ja auch offensichtlich davon überzeugen konnte, noch mal, natürlich mit, einem, mit einer deutlichen Gehaltserhöhung, aber man konnte ihn überzeugen, den Vertrag nochmal bis 2023 zu verlängern konnte man halt jetzt im, im auch zu unserer Überraschung natürlich dafür sorgen, dass man halt gesagt hat, okay, bis zum 10. August muss was kommen, da ist nichts gekommen, also lässt man es auch einfach gehen. Und, und, und Sancho hat nicht das gemacht, was, was man von Aubameyang oder Usman Dembele gesehen hat, dass sie halt ihren Wechsel erstreiken wollten. Und äh, ich finde, dafür kann man dann schon auch auch sagen, dass, dass Sancho zwar seine, seine Problemfelder hat. Ähm, aber dies nicht dazu führt, dass das den Verein in eine eine schwierige Lage bringt. Ja, dass man jetzt einen Spieler für deutlich unter Wert verkaufen muss und dann im Sommer noch sehen muss, wie man bei eh schon schwierigen Transferverhältnissen dann nochmal irgendwie einen Ersatz bekommt. Da gibt es ja diverse Mannschaften, die das jetzt in den letzten Tagen nicht hinbekommen haben. Zum Beispiel Leverkusen, die den äh, Raichi nicht bekommen haben ja. von, von von Werder Bremen oder äh, Depay, der nicht von Lyon nach, nach Barcelona gehen konnte, weil Dembele nicht zu United gegangen ist und so weiter und so fort. Ähm, also da kann man kann man ihm keinen Vorwurf machen, finde ich.
1: Ja und dann hat man, also was mir vor dem finanziellen Hintergrund, den du gerade angesprochen hast, dass der BVB jetzt kein reicher Verein ist, aber jetzt auch solche Angebote ablehnen kann. Ich glaube, was da jetzt mittlerweile auch noch krass reinspielt ist, der BVB hat jetzt ne, 40 Millionen Verlust gemacht wegen Corona und sowas alles und, und ist jetzt nicht super viel Geld auf der hohen Kante gerade liegen. Aber was der BVB definitiv hat, ist das Geld in Beinen gerade. Also, weiß nicht, wie, wie nennt man das dann in der, in der Wirtschaftssprache? Keine Ahnung. Ähm, Zukunftskapital, whatever. Aber wenn du dir mal überlegst, Rainer, Haaland, Bellingham, ähm, Sancho, äh, nimmst du Mukoko vielleicht sogar noch dabei. ne Oder lass ihn weg, meinetwegen. Nimmst du nur Rainer, Haaland, Bellingham und ähm, den hatte ich jetzt eben noch Sancho.
0: Du kannst auch noch Hazard dazu nehmen. Der ist ja auch noch nicht sonderlich alt. ne also,
1: Ja, vielleicht auch, auch noch. Ja, wenn und, der eine
0: entsprechende Entwicklung hat,
1: ja, die und er dann,
0: beim BVB ja schon genommen hat, dann kann der auch für viel Geld noch gehen.
1: Genau, und dann rechnen das einfach mal zusammen, wie viel Geld das einfach ist. Das ist ja... Puh. und und das ist ja dann auch Geld, womit du ja relativ sicher planen kannst. Du solltest es nicht direkt ausgeben. Das, gerade der BVB sollte das nicht tun mit seiner Geschichte, aber was soll großartig passieren? Also, da muss ich an Alan, muss ich schon ein Bein rausreißen und es nimmt er ja immer noch eine positive Entwicklung mit einem Bein oder oder anderthalb oder sowas. Ne, da müssen ja schon richtige Sportinvaliditätsfälle raus werden, dass das nicht mehr richtig viel Geld bringt und, und gerade diese jungen Spieler, die, die tendenziell nur noch besser werden, ne, ähm, da ist schon eine Menge Geld ja eigentlich dann irgendwann zumindest da und das finde ich auch sehr interessant, ähm, weil man sich da natürlich jetzt auch was aufgebaut hat und so.
0: Wobei ich bei Haaland glaube, da gibt es eine Ausstiegsklausel. Ich, ist nur so ein Gefühl, ja. auch, auch wenn wenn Watzke jemand mal vor was weiß ich nicht wann gesagt <lacht> hat, dass es die nicht geben soll. Aber ich glaube, da gibt es eine, weil Haaland unbedingt zu Dortmund kommen sollte. Und da natürlich, wenn, wenn der Verein ihn unbedingt haben will und unglaublich viel Bedarf an Stürmer hat, natürlich gerade wenn du dann auch noch den entsprechenden Berater hast, du kannst halt die die Sachen diktieren und ich gehe davon aus, dass man da auch eine Ausstiegsklausel, ob man das dann so bezeichnet hat oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich denke schon, dass es da ein Agreement gibt, dass er für eine gewisse Ablösesumme gehen kann, aber die wird sicherlich auch nicht, nicht bei 20 Millionen liegen, sondern der wird äh, deutlich äh, oder vielleicht knapp vor dem dreistelligen Bereich liegen, so 75 Millionen oder so. Das könnte man ja. mir schon vorstellen.
2: Danke, dass ja auch damals gewesen. Ja, zumal ist ja auch damals war nicht da auch Manchester äh, United mit äh, in im äh, Transfer bieten und ich glaube, dass man, dass das dann auch am Ende vielleicht so einen Ausschlag geben kann, dass man so eine Ausstiegsklausel dann dem dem Spieler irgendwie anbietet, wenn er mhm. sich da irgendwie zwischen mehreren Vereinen entscheiden muss.
1: Durchaus möglich. Ja. Ja. Ähm, das wären so die Personalien. Ich glaube jetzt ähm, wirklich über einzelnen Spieler. Bei Meunier hatte ich eben noch so gedacht, dass ich das das dass ich es da wieder schade finde, dass da jetzt schon wieder der Stab drüber zerbrochen wird, weil er 1000 Flanken gegen Augsburg geschlagen hat und dann auch gegen Freiburg da wieder ein bisschen mit angefangen hat und sowas alles. Ich, 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 finde, finde,
0: ich, ich, ich finde, der BVB muss aber trotzdem da ein bisschen drauf reagieren. Jetzt nicht auf das Flankenschlagen, wobei wie gesagt das, das, das hohe Flankenschlagen ist vielleicht nicht die richtige, richtige Wahl, sondern eher so halb hoch, weil, mhm. weil Haaland nun mal wirklich kein Kopf, er ist kein Kopfballungeheuer, äh, Haaland. Ähm, was aber mir jetzt mehrfach aufgefallen ist äh, im Angriffsspiel, ist, dass Menier einfach die Grundgeschwindigkeit nicht hat, die Hakimi hatte. Also ähm, ja. wir haben es da schon mehrmals gesehen jetzt in den letzten Spielen, ähm, dass das versucht wird zu kombinieren und dann schnell der Ball steil nach vorne auf den auf die rechte Außenbahn gespielt wird und Menier einfach das Laufteil nicht gewinnt. Äh, entweder gegen den direkten Gegenspieler oder halt gegen den Innenverteidiger, der dann rausrückt. Und das war bei Hakimi eine andere Geschichte. Da, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, aber ich denke, das, das wird man beim BVB dann auch hinkriegen, weil man hat ja auf der linken Seite im Prinzip dasselbe Problem. Da ist ja auch nicht ähm, mit der Geschwindigkeit gesegnet, was, was, was das Laufen betrifft. Äh, Guerrero hatte halt unglaubliche Qualität in, 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 in einen Ballkontakt und um dann ja. den Ball kurz tropfen zu lassen oder mit einem, einem Ballkontakt weiterzuspielen. Das ist eine große Qualität von ihm, aber er ist halt auch kein, kein äh, Usain Bolt auf der linken Außenbahn
2: ja also ja bei bei ist halt nie, wahrscheinlich nicht so diese Spitzengeschwindigkeit sondern diese Agilität die der hat halt also ne die, auch mit so mit wir Ballannahme dann schnell den, wie du sagst so diesen ersten Kontakt und sowas das das macht er glaube ich da, dadurch total wett dass er vielleicht jetzt wenn er wenn du die mal 100 Meter sprinten lassen würdest gegen andere Spieler wo man es vielleicht gar nicht irgendwie erwartet wahrscheinlich abstinken würde aber ähm, der ist halt dann so flink und agil irgendwie und hat so einen schnellen ersten Kontakt dass er das finde ich total wett machen kann deswegen ähm, fällt das glaube ich auf der Seite Seite gar nicht so, so groß ins Gewicht irgendwie. Ja, und was Meunier angeht, da würde ich einfach nur noch um ein bisschen bisschen
1: Geduld einfach warten, äh, werben. Ja, ja. Äh, ne? Der ist jetzt ein paar Monate hier und und ja, wir haben es in der Ausgabe gehört, dass der jetzt auch eher nicht so derjenige ist, also eher derjenige ist, der viele Sch Flanken schlägt und so weiter. Und ähm, ja,
2: Lass, das mal, lass ihn mal ein bisschen ankommen und dann wird das hoffentlich auch noch besser. Das Einzige, was mich halt daran irritiert, ist, dass er halt auch nicht müde wird, von sich selbst so ein bisschen zu betonen, dass er ja ein, ein, ein Spieler da ist auf der, auf der Außenseite, der das Ganze irgendwie sehr offensiv interpretiert und dann denke ich mir, naja gut. Wenn jemand so so ein Selbstbild hat, was seine Rolle da ähm, ja als Rechtsverteidiger irgendwie ist, ähm, dann erwartet man natürlich offensiv von dem irgendwie mehr in seinem Arsenal als halt einfach bis zur Grundlinie durchzulaufen und dann halt irgendwie die Flanke hoch da reinzugeben. Ähm, von daher ähm, natürlich, also wie du sagst, man muss der ganzen Sache sicherlich Zeit geben und das wird auch was mit mit eingespielt sein zu tun haben. Aber natürlich ist dann irgendwie das, das wie nennt man das? Also äh, also die das Potenzial nach oben, sich da noch in seinem grundlegend zu verändern, natürlich wesentlich geringer als jetzt bei äh, halt irgendeinem 17-Jährigen, die mhm. wir auch zahlreich im Kader haben. Das soll jetzt gar nicht so Schwarzmalerei sein. Aber ich glaube, man muss vielleicht zumindest, ähm, und das ist dann vielleicht auch fabris Aufgabe dann wieder, oder mit Sicherheit fabris Aufgabe, man muss dann wahrscheinlich... Ähm, ja, einfach gucken, dass man vielleicht auch einfach das Spiel ein bisschen mehr auf diese Stärken von so einem Fußballer irgendwie ausrichtet. Ja. Von daher, ja, das, das wird spannend sein zu beobachten. Ja, habt ihr sonst noch einzelne Köpfe, über die ihr reden würdet oder wollen würdet? Ich frage mich tatsächlich, aber das kann jetzt auch komplett sinnlos herbeigeredet sein, ob... Ähm, ob sich etwas gravierend dadurch ändern wird in der Torwartrotation, dass jetzt so viele ähm, Hits zum Einsatz kamen, das eigentlich auch gut gemacht hat ähm, und Bürki irgendwie jemand ist, der ja wo man immer wieder mal gerne sich irgendwie drüber ärgert. Ich persönlich gar nicht so sehr. Ich finde Birki eigentlich einen ziemlich guten Torhüter, wo man halt genau weiß, was der halt kann und was der halt nicht so gut kann. Ähm, aber da finde ich auch die Stärken von den beiden relativ ähnlich gelagert sind, mhm. ähm, wäre es, finde ich, interessant zu sehen, ähm, ob sich da jetzt grundlegend was trennt oder ob jetzt, sobald Birki fit ist, dass wieder da ganz klar in allen Wettbewerben eben dann, oder ob man halt auch da irgendwie rotiert, vielleicht sogar gelegentlich, vielleicht auch wettbewerbsbedingt, wie man es jetzt vielleicht auch auf anderen Positionen machen muss, teilweise durch diesen Spielplan, den man so hat. Keine Ahnung, ob, ob das schon irgendwie erste Schlüsse zulässt, diese aktuellen Situation ich glaube, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass man Hits in den DFB-Pokal tatsächlich
1: mal ein bisschen mehr reinschmeißt. Ansonsten glaube ich und finde es auch gut, dass Bürki eher die Eins ist und und das auch sein sollte, weil ich bin da ähnlich, ich finde, kann die viele Kritik nicht nicht so richtig nachvollziehen. Also Strafraumbeherrschung wird nicht mehr seins und, und das wissen wir jetzt auch alle. Also ne, das hat man zum Beispiel gegen äh, Augsburg gesehen, da bin ich auch einer, der sagt, da der, 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 der muss er eigentlich raus und den raushauen beim 1 zu 0. Ähm, dafür, und das sei dann vielleicht auch nochmal erwähnt, beim 0 zu, beim Stand von 0 zu 0 gegen Gladbach, macht Bürki das sensationell. ne Das ist auch schon wieder ein paar Tage her, aber erinnert euch nochmal an die Szene, wo die Gladbacher da eigentlich in Überzahl schon fast sind und den Ball aber einfach nicht an Bürki vorbeikriegen, beziehungsweise er dann nochmal diesen langen Patscher zurückmacht und den nochmal rauswedelt aus dem Tor, äh, oder aus kurz vor dem Tor oder so. ne Und ja, das, Birki ist wahrscheinlich auch noch nicht mal jetzt irgendwie ein, ein Weltklasse, also ein weltklasse ist er nicht oder ein überaus herausragender Torwart, aber er ist halt ein guter Torwart und ich glaube, mehr kriegt der BVB in dem Bereich gerade auch einfach nicht und deswegen bin ich mit Birki immer noch sehr einverstanden und zufrieden eigentlich.
0: Ja, mit dem schließe ich mir an. Also Hitz hat er im letzten Jahr alle drei Pokalspiele gemacht, plus vier Ligaspiele, wo ja wo Bürki verletzungsbedingt gefehlt hat und genau das Gleiche denke ich auch. Also Champions League hat da kein Spiel gemacht, da wird auch dieses Jahr nichts hinzukommen, wenn, wenn Bürki fit ist. Und Hitz scheint ja auch mit dieser Rolle durchaus zufrieden zu sein, sonst wäre er nicht nach Dortmund gegangen, wo, wo von Anfang an klar war, dass er eben halt nur der zweite Torhüter sein wird.
1: Sein man ist irgendwie am sechsten Spieltag oder so, man ist schon in, also in der Champions League, man ist irgendwie schon weiter oder sowas, dann... Könnte ich mir noch vorstellen, dass man ihn dann mal reinstellt nochmal oder sowas, aber mehr sehe ich da eigentlich nicht passieren. Okay. Äh, die Akanji-Diskussion sparen wir uns vielleicht für einen anderen Podcast auf. Der, der hatte auch schon wieder so ein paar Spiele, wo ich gedacht habe... <lacht> <lacht> wobei ja. wir ganz
0: grundsätzlich über die Innenverteidigerpositionen zumindest noch kurz reden können, äh, das ist schon mhm. dünn, ne? Also klar, ja. wir spielen wir spielen Dreierkette, solange Mats Hummels da ist, alles gut, ne? Also Akanji kann man zur Not äh, in in der Dreierkette ersetzen durch einen anderen Spieler, aber wenn 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 äh, Hummels ausfällt, dann wird es schon eng, weil da muss Akanji reinrücken, dann äh, muss, muss jemand auf, auf links. Und bei Zagadu, müssen wir ganz ehrlich sagen, da weiß ja kein Mensch, was, was jetzt gerade Sache ist. Ja, das
2: finde ich auch ähm, merkwürdig. Das ist,
0: das ist A, merkwürdig. Und B, naja, ja, ich hätte, das wäre vielleicht die einzige Position, wo, 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 ich mir wirklich jetzt kurz vor Transferschuss vielleicht noch was gewünscht hätte, mhm. dass Bortmann da nochmal tätig wird. Ähm, aber auch da wird man natürlich den Markt sondiert haben wahrscheinlich und geguckt haben, was, was, was sportlich Sinn macht, was finanziell stemmbar ist in, in unsicheren Corona-Zeiten. Das weiß ja kein Mensch, wie es weitergeht, wenn das Stadion wieder voll ist, ob nicht die Wettbewerber unterbrochen, abgebrochen werden, ob irgendwelche Fernsehdienstleister plötzlich keine Kohle mehr haben, nur noch weniger bezahlen. Das muss man ja alles irgendwie so ein bisschen im Kopf haben. Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, ob vielleicht so bei den, bei den Amateuren vielleicht jemand ist, der dann in der Not da aushelfen könnte, der so ein gewisses Bundesliga-Niveau hat. Aber es ist mir schon, also da darf sich wirklich keiner verletzen in der Innenverteidigung. Zusätzlich zu, 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 zu Zagadou, weil dann wird es wirklich
1: eng. Ja, vor allen Dingen, weil bei dieser ganzen Sache rund um Leonardo, Leonardo Ballerdi, diese, diese Laie, die wirkt auch immer noch mysteriös beziehungsweise unglücklich ne das wäre so ein Infa das wäre jetzt eine ziemlich gute Zeit gewesen um den mal reinzuschmeißen und dem mal Chancen zu geben ne? und jetzt kann man es nicht weil er wieder verliehen ist oder was heißt wieder weil er verliehen ist ne? ich weiß nicht ob man damals dann dachte sag du fällt nicht so lange aus und, und wahrscheinlich das ist ja wie, wie ihr schon sagte das ist ja auch echt
2: eine diffuse Sache und so ja jetzt hat man den Salat irgendwie das ist halt wahrscheinlich so ein Poker, ne? weil du willst natürlich so ein Baller, die so viel Spielzeit geben ja. wie möglich und weißt, wenn du fit bist, dann sieht es da sehr mau aus und dann musst du im Endeffekt pokern, dass du halt sagst, also ne, dass du sagst, okay, die beste Situation bei einem besetzten oder vollbesetzten Kader ist halt, dass er irgendwo anders äh, irgendwie Fußball spielen kann ähm, und dann sitzt du halt irgendwie in der Scheiße, wenn das, also ich kann halt verstehen, dass du äh, so ein Spieler, der ja irgendwie, ich meine alleine, wenn man sich Transfersumme so anguckt und so weiter, äh, wo man ja wirklich sehr sehr viel drin sieht oder vielleicht gesehen hat, aber ich würde eher sagen, immer noch sieht, ähm, da dem kannst du es ja auch nicht so gut verkaufen, dass man irgendwie sagt, so ja, ähm, du bleibst jetzt irgendwie hier äh, für den Fall, dass sich dann jemand verletzt und musst halt irgendwie nur auf die Verletzung pokern und sonst siehst du keine Spielzeit. Ähm, von daher, ja, das ist halt wirklich klassisch dumm gelaufen, dass du jetzt äh, so jemanden wirklich gut gebrauchen könntest.
1: Ja. Ballery übrigens in an den letzten drei Spieltagen ohne Einsatz im Kala gewesen. Läuft also auch richtig gut in Marseille. Wobei
0: der die haben noch Marseille hat doch einen Spieler an den FC Bayern verkauft. Das war doch auch ein war das Ja, ein Rechtsverteidiger war das. Ah, okay, Rechtsverteidiger, okay. Ja, ich weiß ja, aber nicht,
2: wie die da spielen, also keine Ahnung. Ne? Viererkette. Okay. Ja.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, wenn der Inverteidiger gewesen wäre, ja, ja. Ähm, dann hätte das wahrscheinlich was gebracht. Aber äh, ein Grund, warum ich vermute, dass er, dass er da hingegangen ist, ähm, dass er sich vielleicht in Deutschland nicht ganz so wohl fühlt. Das, das spielt ja auch immer vielleicht so ein Faktor. Ähm, da war auch häufig im Urlaub in Frankreich mit hier, mit diesem ähm, Stürmer da vom vom VfB Stuttgart, den Gonzales oder wie der heißt. Ähm, der ist ja, glaube ich, auch Argentinier. Mhm. Oh.
1: Ja, nun ja, jetzt müssen wir da durch, innenverteidigungstechnisch. Ähm, wird eng tatsächlich, da sollte sich tatsächlich niemand mehr verletzen. Jetzt geht es in der Bundesliga äh, oder nach der Länderspielpause geht es nicht nur in der Bundesliga weiter, denn da beginnen dann die englischen Wochen so richtig. Das wird, äh, wird hart für alle Beteiligten. Ähm, und auch das Programm beim BVB sieht gar nicht so unspektakulär aus. geht es erstmal nämlich, äh, auswärts nach Hoffenheim die oder nach Sinsheim, die ja nun mal zum Beispiel die Bayern geschlagen haben und auch sonst bisher gar nicht so schlecht wirkten. Ähm, Sind die noch Tabellenführer? Ne, Leipzig ist dabei nicht. Ach, Leipzig, ja. ja leider. Ist Noch geiler. Ja. <lacht> Sind die vorbeigezogen. Ähm, wäre da also vielleicht eine Möglichkeit, sich für den BVB die Tabellenführung auch zu holen, je nachdem, wie es alles so läuft. Ähm, ja, also eigentlich schon mal ein schweres Auswärtsspiel. Dann geht es nach Rom, zu Lazio Rom. Auch ein schweres Auswärtsspiel direkt hinterher. Und dann kommt das Derby. Ja. Ähm, <lacht> Ja, du lachst und ich bin auch... Ich mehr bei
2: uns als über die.
1: Ja, aber ja. andererseits würde ich jetzt wieder sagen, das ist ja wieder so ein halbes Geisterderby und und bin, glaube ich, da da relaxter, was das angeht, weil wir ja. denen so die Grenzen aufgezeigt haben, als keine Emotionalität im Spiel war. Und die wird ja, nicht reinkommen, wenn da keine Gästefans mit dabei sind. Wir haben das Heimderby, noch nicht mal, dass die Blauen das, das Heimderby hätten oder sowas. Aber das fällt mir jetzt wieder auf die Fresse, äh, auf, ja. auf die Nase. Aber eigentlich darf mit den Erkenntnissen, die man bisher hatte, da mal gar nichts anbrennen eigentlich.
2: Ich meine, wir sind hier in einem Podcast, unser äh, Job ist es sozusagen, uns über solche Themen Gedanken zu machen, aber ich werde mich vor dem Derby nicht über das Derby äußern, weil ich, da kannst du doch nur auf die Fresse fliegen damit. Ja, aber, aber mal gucken.
1: Ja. Vor allem gibt es so, so super lustige Baumsprüche auch. Ne? Also, ja. ja. Naja. Am besten, ist doch, am besten
0: bei Baum ist doch seine Analyse vor Saison über Sky, <lacht> weil er sie auf 15 tippt und dann bei der Pressekonferenz sagt er, Schalke ist irgendwie ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber irgendwie 16.
2: Äh, nee, 15. Äh, hat er gesagt.
0: Genau, 15. erwähnt ich, aber er hätte auch irgendwie jetzt bei der Ankündigung gesagt, dass er da ein Top-Team vor sich hat, was, was ja. Potenzial hat. Und er hat er bei Twitter geschrieben, ob denn Platz 15 schon das Potenzial ist, was er da erkannt hat. Mhm. <lacht> äh, ja. Ach Gott. Ja. Aber das, um, um kurz Hoffenheim, ne? ganz ehrlich, das ist so ein klassisches Spiel, was wir wieder nicht gewinnen. Jo. Warum? Weil wir in Hoffenheim nie gewinnen. Jo. Also Hoffenheim ist dieses das Klassische, die spielen körperlich, dann haben die vorne den Kramaric, ähm, der, der dann zweimal frei vom Tor auftaucht, das Spiel geht 2-0 aus für Hoffenheim. Also tut mir leid, dass ich hier jetzt negativ bin, aber ich sehe da nichts Positives, dass der BVB da gewinnt. Da muss er mich erst überzeugen, weil er da ja. gerade in Hoffenheim in den letzten Jahren immer Mist gebaut hat. Er hat immer Scheiße gespielt. Ich wüsste nicht mal, wann wir das letzte Mal da gewonnen haben.
1: Ich würde ja gerne widersprechen, aber <lacht> ich kann nicht.
0: Ich glaube, das war unter Tuchel, wo wir das letzte Mal da gewonnen haben, 1-0 oder so. Aber das waren immer, immer Duelle auf, auf Augenhöhe und ganz, ganz selten, dass, dass Dortmund da mal auch einfach mal richtig guten Fußball gespielt hat und auch mal ähm, ja die die Stärken oder die PS auf die auf die Wiese gebracht haben, die sie in ihrem Kader haben. Wenn man es posit
1: ja, positiv drehen möchte, könnte man zumindest sagen, dass Hoffenheim vom vom Spielstil her natürlich eher zu uns passt, als das Freiburg oder Augsburg tun. Ja. ja. Also,
0: Aber das hat uns in den letzten Jahren ja auch nicht geholfen. Das ist
1: vollkommen korrekt. Ich, ich wollte ja nur irgendwas Positives sagen, weil ich sonst nichts kann. Die Sache ist
0: halt, die Sache ist halt, dass die halt, wie ich schon sagte, die spielen halt auch die körperbetonte Variante. Wobei das ja eigentlich auch wieder so ein klassisches Vorurteil ist, dass dort man nicht gegen körperbetont spielende Mannschaften klarkommt. Ich, ich wüsste nicht, dass, dass, dass irgendwelche Mannschaften wie Gladbach oder so nicht körperbetont spielen. Also die, die haben ja auch, die gehen ja nicht in den Zweikampf und bleiben eine Meter 50 Sicherheitsabstand stehen, ja. jetzt wegen Corona, ja. sondern die gehen ja auch in die Zweikämpfe. Und trotzdem gibt es halt Mannschaften, die uns irgendwie liegen. Gladbach ist so ja das perfekte Beispiel, mhm. die wir jetzt, glaube ich, zwölfmal in Folge mhm. geschlagen haben. ist übrigens sehr gut, dass es das Gladbach trifft. Es gibt nur eine Mannschaft, bei der mich das noch mehr freuen würde, wenn wir zwölfmal in Folge gewonnen hätten. Aber wir können ja gerne den zweiten Sieg wir können ja starten. In, in, ja. Genau, wir können jetzt den zweiten Sieg mal dranpacken packen in Oktober. Und da können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch zehn Spiele in einem Stück gewinnen. Aber gerade Hoffenheim ist halt super schwierig. Ich gucke gerade, weil wir das letzte Mal in Sinsheim gewonnen haben. Ich muss weit scrollen, weit scrollen. Haben wir jemals Einst, in
2: Sinsam gewonnen?
0: Ja, wir haben mal, wir haben mal gewonnen und zwar am, am 28.11. im Jahr 2009. 2-2-1, da hat er, glaube ich, äh, Großkreuz noch getroffen. Ach, das ist das war bisher der einzige Sieg, den Dortmund in Sinsam ei, einfangen konnte. Ei, 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 Wenn ei, ei. ich jetzt nicht irgendwas übersehen? habe. Das ja,
2: nahm schon seinen Lauf, als wir das erste Mal überhaupt gegen die gespielt haben. Dann mache ja, ich jetzt einen Haken den an dieses Spiel, Spiel, Spiel. und erwarte mir nichts mehr. Das wir müssen haben er zweimal noch, auswärts gewonnen. Dortmund hat zweimal auswärts Ausblick finden hier. Ja. Ja. ja, der
0: gute Ausblick ist Champions League. ne? Also Rom ist ja jetzt schon, glaube ich, nicht die Mannschaft, die, äh, vor der wir jetzt unheimlich viel Angst haben müssen. Aber die ist mit auf Augenhöhe und ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Mhm. Und ich würde gerne Immobile sehen gegen Dortmund. Ich hoffe, oh ja. der ist dann auch dabei und nicht irgendwie verletzt. oder, oder ich, ne, Gesperrt ist er ja nur in der Liga nach seiner roten Karte. Ähm, das wird bestimmt für ihn auch ganz speziell, gegen Dortmund ja, zu spielen, voll, ja. wo er nicht zurechtkam und jetzt in, in, in bei dazu trifft er ja quasi alles. Jo. Mhm. Ja, das ist der einzige Grund, warum wahrscheinlich Robert Lewandowski am Ende der Saison die Weltfußballer wird, <lacht> weil er ihm halt nicht die meisten Tore in Europa geschossen hat. Auch geil. Ey. Aber das wird bestimmt ein spannendes Spiel.
2: Jetzt mal blöd für mich, wegen Länderspielpause, weil ich da merkt ihr auch, dass ich nicht so mega am Ball bin. Wann ist denn eigentlich das Hoffenheim-Spiel? 15.10.
0: 15. 15. glaube ich. Ist ja an, okay, dem, okay. an dem Samstag, ja. 15.30 Uhr. Also
2: einfach jetzt nächste Woche Samstag dann. Okay, gut. Und 17. 10. Oktober. Genau. Ach 17. Oktober. Okay. Mhm.
1: Und ja, gut. weil du ja noch einen positiven Ausblick haben wolltest mhm. oder was, was zu lachen oder einen schönen Rausschmeißer oder sowas, wenn wir gerade so auf die Zielgerade dieser Ausgabe einbiegen. Denn es hat sich was getan während dieser Ausgabe. Am Anfang der Ausgabe haben wir noch darüber gesprochen, dass Mario Götze immer noch keinen neuen Verein hat. Jetzt hat er ihn immer noch nicht so richtig offiziell, aber er hat anscheinend den Verein gefunden, mit dem er endlich die Champions League gewinnen kann, was ja sein großes Ziel ist. Der geht nämlich wahrscheinlich zum PSW Eindhoven. Viel Spaß dort. <lacht> Ach, mein Gott. Ja. Hauptsache erst den Hafen aufreißen und
2: sowas ankündigen und dann hat er das, äh, äh, das hat er jetzt in seiner Zeit, sozusagen jetzt in dem Sommer gesagt mit der Champions League. Ja, Oder ja. Das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ach, ja. du Scheiß. Ja, gut. Ja. Aber, also, ja, also...
1: Er hat jetzt nicht direkt es so formuliert, dass er jetzt den ja, nächsten gut, Verein sucht, wo er das so machen Ziel könnte. Halt. Aber das würde er halt gerne nochmal tun. Und deswegen dauert seine Vereinsauswahl so
2: lange. Ich glaube, so sinngemäß in diese Richtung ging es. Wie alt ist Götze? Der, halt, der ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich, ist so Ja, 28 20 oder so 20 oder sowas. In ne? meiner
1: ja. Gegend. Der wird nichts mehr mit Champions League gewinnen. Würde ich mal.
2: Ja, gut. Vorausahmen. Alles Gute von unserer Seite. Ja. <lacht> <lacht>
1: Schönen Gruß nach Eindhoven. Mach und äh, viel Erfolg. Ja, ja uh.
2: genau. Gott, Gott. Ja, ich ist spielen Europa League, League glaube ich, Eindhoven. Ich wollte gerade ne? sagen, spielen die Europa League? Also muss ja das, das wird ja das Mindeste sein, oder?
0: Ich, ich glaube schon.
2: Wir haben jetzt auf jeden äh, Fall den Feind noch aus
1: Bayern geholt. Das wird jetzt das neue Dream-Team. Und, und, Ach ja, okay. Und Sandro, und hier, wer, wer ist Trainer? Äh, Peter... Roger Schmidt. Oh, Peter Schmidt. Roger Schmidt, genau. Schmidt. Okay.
0: Und der äh, Philipp Max spielt da. Ist mir, fällt mir gerade auf. Da ist da auch hingegangen. Riesenteam. Ja. Und Timo Baumgartel spielt da auch vom VfB, aber der spielt glaube ich schon ein bisschen länger, länger da. Ja, ich paar... mal
2: gerade an was für eine Gruppe die haben.
0: Und und Lars Unerstall. Lars Unerstall kennen wir auch noch. Die
2: sind äh, gegen Granada. Genau Granada, Park Saloniki und, und Omonia Nikosia. Stark. Da drin, ne? genau, auch Richtig gut.
1: Und sonst freut er sich auf so schöne Ziele wie. Eindhoven. zwolle ja, wie Herrenwehen zwolle <lacht> so. aber immerhin
0: ja. immerhin darf er da mit einem der größten äh, Talente in Europa mit Mohamed Iataren zusammenspielen eins der größten Talente in Europa mhm. ein Jahr darf er noch bei bei PSV Eindhoven spielen dann geht er bestimmt für richtig viel Kohle äh, dann auch irgendwo anders hin und Man, da kommt darf ja auch guter Spieler die, her ne? also das ist ja, ja das auf jeden Fall ja, er darf halt zweimal gegen die <lacht> <lacht> ja. er darf halt zweimal gegen die super Halbtruppe in Europa spielen gegen Ajax ja die ja letzte Woche verloren haben gegen Groningen.
2: Das sind auch die einzigen Highlights, die du da, glaube ich, hast in der Liga. Also das klingt jetzt mega gemein alles, aber es ist halt auch einfach... Also ich,
0: um das ein bisschen ernster zu, zu analysieren, ich glaube, der Hauptgrund, warum er da hingeht, ist A, die, die Nähe zum, zur Heimat. Das ist ja nicht weit. Ich glaube, dass zum Beispiel auch Hüb Stevens früher immer, der hat in Eindhoven, glaube ich, gewohnt und ist dann immer nach, nach Gelsenkirchen zum Training gefahren. Also quasi aus dem schönen Niederland in den schlimmsten Ort, den du in Deutschland finden kannst so rein optisch, völlig neutral, rein optisch gesehen an der A2 und ähm, die, die die öffentliche Aufmerksamkeit ist halt in Holland für den PSV Eindhoven außer von Eindhoven gleich null. Die einzige Mannschaft, die die Holland in Europa interessiert, ist Ajax Amsterdam, die so ein bisschen auch internationale Presse haben, aber ich glaube, das tut ihm vielleicht sogar ganz gut, dass er da jetzt in, in einer Mannschaft ist und an einem Ort ist, wo er äh, nicht mehr so auf der medialen Bühne steht, wie hier in Deutschland.
2: Ja, gleichzeitig wirst du halt da vor Ort mit überwart, mit Erwartungen überhäuft, ne? weil die denken jetzt natürlich, die haben jetzt ihren Messias irgendwie gekauft. Ähm, wie, wie Fanny sagt, das ist jetzt gar nicht mal so gemein, was Fanny, glaube ich, gerade sagte. Ich meine, wenn du guckst, was da für Spieler rausgegangen sind aus Eindhoven, also keine Ahnung, irgendwie der Ronaldo, also der, der echte Ronaldo und, und, <lacht> und, keine Ahnung, Patrick Kleubert und Ian und Robben und so weiter. Also das sind ja, wie Ajax, eine richtige Talentschmiede. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass dann irgendwie gestandene Spieler irgendwie in den besten Jahren ihrer Karriere dahin gewechselt sind und so wird das wahrscheinlich, also so wird der jetzt da wahrscheinlich, also du musst ja von so einem Typ jetzt eigentlich dann auch erwarten, dass er da irgendwie ne, die Mannschaft, wie soll man sagen, anführt, schrägstrich irgendwie da seinen Stempel aufdrückt. Also das müsste ja eigentlich ein Anspruch von so einem Spieler sein wie Mario Götze, wenn du nach äh, Eindhoven wechselst. Aber wird vor Ort bestimmt dann auch vielleicht, wenn er da nicht abliefert, so ein bisschen äh, den diesen ernüchternden Moment dann geben. Aber äh, um, um, dass ich ihn das wünsche, einem Willen. also er soll wirklich da eine gute Zeit haben. Aber ja.
0: aber vielleicht ist auch genau der Punkt, dass das halt neben Ajax PSV sehr viele Talente hat. Genau, das ist der Punkt, warum Eindhoven ihn vielleicht auch haben möchte, als, mhm. als jemand, der ja der der früh in seiner Karriere wirklich gehypt worden ist, oh ja. der der auch erfolgreich Fußball gespielt hat, aber dann halt auch Probleme gehabt ja. hat in seiner Karriere. Mhm, absolut. Und er ist natürlich jemand, der dann der dann so einem Jataren oder auch so einem äh, so Daniel Mahlen als, als junger Stürmer bei, bei PSV Eindhoven so ein bisschen helfen kann. Weil die werden ja auch früher oder später äh, dann zu größeren Vereinen wechseln. Ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht auch sogar schon, nie, ich meine mal bei Ajax, äh, bei, bei Arsenal gespielt, ich weiß nicht wer von denen, ist dann aber da erstmal wieder weg, weil er da nicht klar kam. Und vielleicht ist das seine Rolle, die er da hat mit den jungen Talenten, dass er so ein bisschen da der... Ja, der, der, der Papa, in Anführungsstrichen ist.
2: Ja, also ich glaube, wenn einer irgendwie jungen Spielern was über Hype und so erzählen kann, also das, das Spiel hat Mario Götze, glaube ich, durchgespielt in seinem Leben. Also, das, das stimmt absolut, glaube ich. Das kann echt der kann ja halt sagen,
0: dass sie für Holland niemals das Entscheidende, wer im Finaltor schießen sollen? Also.
2: <lacht> Lasst es. Nimmt den Ball nicht an mit der Brust oder wie er das. Ne, hat er gar nicht mit der Brust angenommen, oder? Doch, ich, ich weiß gar nicht mehr. Mit der Brust. Ja. Ja. Lars Unerstall übrigens auch da unter Vertrag.
1: Ja, eh ehemalige Blaue. Spielt aber auch nicht. Ist halt ein Blauer. Naja. <lacht> ich glaube, das soll es gewesen sein. Mit der 84. Ausgabe von Auf Ohren. Jetzt sei euch noch gesagt, dass wir vielleicht noch mal vor dem Lazio-Spiel noch mal zu hören sind. Denn wir schauen im Moment ein bisschen uns danach um, dass wir auch auf die Gruppengegner des BVB noch ein kleines Porträt werfen. Und da haben wir, glaube ich, ein paar Leute schon gefunden, suchen noch so ein bisschen für den russischen Fußball zum Beispiel. Twittert uns da gerne mal an, Ohren, falls ihr da noch wen kennt oder euch da auskennt, damit uns jemand Vielleicht ein bisschen was über Zenit Sankt Petersburg erzählen kann, weil da kennen wir uns nicht so richtig aus. Und ansonsten gibt es die nächste Ausgabe in Kalenderwoche 44. Das dürfte dann nach diesen drei eben erwähnten Spielen gewesen sein. Und wie anfangs gesagt, wollen wir jetzt so ein bisschen wieder in den Rhythmus kommen, wieder ein bisschen regelmäßiger über den BVB zu sprechen. Dann gibt es auch nicht so viel, was immer aufgearbeitet werden muss. Gut, für Feedback sind wir immer zu haben. Podcast schwarzgelb.de wäre eine E-Mail-Möglichkeit, uns Feedback zu schicken. Ähm, Add auf Ohren, wie gesagt, bei Twitter auch gerne dort möglich. Ins Forum bei schwarzgelb.de, unter die Kommentare bei YouTube. Es gibt so viele Wege. Ähm, Podcasts kriegt ihr mittlerweile auch echt überall von uns. Äh, Amazon ist da jetzt neu gestartet, bei Apple Podcasts sowieso, da dürft ihr uns auch gerne mal bewerten und weiterempfehlen. Ähm, Ihr kennt das alles. Und wer schwarzgelb.de an sich äh, ein wenig weiterhelfen möchte, schaut auf schwarzgelb.de unterstützen mit UE. Ähm, dort gibt es dann zum Beispiel unsere Steady-Seite zu finden, wo man auch ein bisschen was dagegen zurückkriegt, wenn man das eine Zeit lang macht. Zum Beispiel haben da jetzt die ersten Leute ähm, ein T-Shirt gekriegt und so weiter. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr sagt, die Jungs von auf Ohren, die... Machen gar nicht so schlechte Sachen, die wollen wir doch vielleicht mal ein bisschen unterstützen. Und die Leute von schwarzgelb.de, ähm, die sind auch gar nicht so doof. Und die verdienen das vielleicht auch mal. Ja, und ansonsten wird uns sicherlich auch mal irgendwann das Thema Stadionerlebnis so äh, gerade begleiten. Aber da bisher noch keiner von uns im Stadion war haben wir es für diese Ausgabe mal rausgelassen, weil ich glaube, da Eindrücke wiederzugeben, die man so gehört hat, auch wenn das jene Konzept sehr oft gelobt wurde, ähm, da können wir dann vielleicht mal davon berichten, wenn wir es selber mal erlebt haben. Ich mache das vielleicht auch nochmal dieses Jahr, dass ich mich da mal auf so Karten bewerbe und mir das mal anschaue. Gut, dann sage ich, danke Georg. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Und danke Volker. Gerne. Und äh, sage euch dort draußen, eine schöne Länderspielpause, guckt euch die Spiele an oder lasst es bleiben, das ist mir eigentlich egal, so wie die Spiele an sich, die sind mir erst recht egal und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Auf Ohren oder Auf den Punkt wieder und bis dahin, BRBVB.